0: tenemos en el MS2 Club a una persona que es que la he tenido que ir a buscar varias veces porque me la han recomendado muchísima gente que pasase por aquí por el podcast, eh, gente de DDM, gente eh, que ha trabajado en Dynamic Multimedia, eh, todo el mundo sacaba un nombre en común que era Fernando Pérez y digo, coño, bueno, pues tenemos que molestar a este señor. Este señor no estaba por la labor, ¿no? Pero... A... A fuerza de insistir, pobre, eh, al final ha, ha caído, ¿no? Y, y, y está hoy aquí pues explicándonos un poquito, o nos va a explicar un poquito eh, su parte de, de, en el mundo del desarrollo en los 80 y sobre todo los 90 y más adelante eh, de videojuegos. Un placer tenerte aquí, Fernando.
1: Encantado de estar aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal
0: todo? Pues bien, mira, ya me ves aquí en el, en el zulo, en el zulito donde, donde grabo. ¿Qué te iba a comentar? Ver, en esa época, más o menos, todo el mundo tenía, tenía motes, ¿no? Jorge Rosado era pete, estaba en Sony, Sobacus, ¿tú tenías mote también o qué?
1: Bueno, yo tenía, tenía un nick eh, con el que jugaba, a, sobre todo en Dynamic, cuando nos juntamos con Sobacus, que era uno de los de las personas más desagradables con las que se puede jugar a, a Quake, eh, ah, vale. él llevaba el, el mote de Sobacus y, bueno, yo tenía un mote tan bonito como Raboman, porque, sí, bien, ¿eh? sí, sí, sí. ayer era, era un poco, pues eso, a ver quién era más hiriente con el resto de las personas. <risa> eh, realmente mi, mi motel, por el que más eh, me identifico yo, mi perfil es, es Gunder, eh, Gunder Gulle, que es una deformación del, del nombre del juego de Undergulde, de Ultimate. El juego este uh -huh. que era un bicho que iba moviéndose por un... Por un laberinto de visión lateral que tenías que bajar hasta el infierno para matar al demonio.
0: Vale, eh, no, no me suena. No, no el juego lo de
1: Spectrum, yo, es un juego de Spectrum, es un juego de los de antes, de los de que te desesperabas porque tenías tres vidas, <risa> te mataban con mirarte y tenías que, que dedicarle horas, horas y días y días para, para intentar llegar hasta el final. Entonces, bueno, de ahí sale mi, mi apodo porque eh, una persona que trabajaba en en DDM, bueno, DDM Hammer, ahí eh, está un poco oscuro, ya sabes que dónde está la línea entre DDM y Hammer.
0: En el 98 más o menos está la línea, ¿no? Vamos a decirlo ahí, que cambia de nombre. Sí, bueno, y
1: bueno para mí es el 96, no sé si no, no, bueno, cada uno al final los recuerdos lo como los tenemos. <risa> eh, <risa> bueno, se llamaba Jens, era alemán. Y, y, le hacía mucha gracia, eh, le hacía mucha gracia la del Undergult este y decía Gunderguld, así un poco como, como los alemanes, y bueno, empezó a degenerarse el nombre y ahí, ahí terminé yo con, con ese, esa especie de, de mote de Gunder.
0: Oye, pues eh, casi cuando ponga el título del programa puedo escoger, ¿no? O sea, eh, vamos a hablar de videojuegos con Fernando Kunder, ¿no? O vamos a hablar de videojuegos con Fernando
1: Rabomán. Sí, luego lo ve... hablamos, le damos dos vueltas a esto. Creo que, creo que el segundo quedó un poco peor. Porque vale, atribu vale. me, atribuye, me atribuye unos atributos que a lo mejor no se acercan a
0: la realidad. Bueno, pero nunca, nunca lo sabremos, siempre se puede vivir de la leyenda, ¿vete a saber. Sí, eso, eso sí. Bueno, pues ¿Cómo entras tú en esto de, del mundo de los videojuegos?
1: Eh, ¿Me ha parecido ir a Spectrum por ahí? Eh, bueno eh, Sí, realmente yo entro en el mundo de los videojuegos en el año 82 porque un tío mío de Barcelona eh, me manda por correo un ZX81 Hostia eh, Bueno, eso llega a casa y era algo sorprendente, me venía un poco con un manual de, de Basic Pues... Eh, eh, mi padre rápidamente nos apuntó a un cursillo de, de Basic, que lo hacíamos con una especie de... Pues no me acuerdo ni cómo se llamaban las máquinas. Eh, creo que eran, eran Dragón. No, no sé qué, digamos, qué sistema ser. llevaba un Dragón. Eh, no sé si puede era MSX dragón. o... No tengo ni idea. A ver, mí...
0: Dragón hubo hubo un Dragón MSX, pero estaba el Dragón, Dragón puro. O sea, era su sistema era una ROM con, con Basic y ya está. O sea, pues, era como pues los otros...
1: Eso era, o sea, me acuerdo que era el, el Dragón 32, eh, que eso era una máquina perfecta para hacer eh, sonidos, que tenía eh, infinidad de comandos para hacer eh, disparos, explosiones y todo eso. No tenía, no, realmente más allá de eso no tenía mucha utilidad para un niño de 11 años, que era la edad que tenía yo. Y bueno, a mí me, me ha apuntado mi padre con mi hermano un curso de, en Navidad de, de aprender BASIC. Eh, bueno, pues estábamos ahí, íbamos los dos, mi hermano no se enteraba absolutamente de nada, yo me enteraba más Y bueno, ahí es donde empecé a, a entender que quizás esto era mi futuro, con 11 años eh, Durante esas navidades, pues practicábamos en casa con el ZX81, con ese esa memoria de un K que daba para Un hacer, K, madre mía Sí, sí, daba para hacer infinidad de cosas, y bueno, practicábamos y Mi hermano eh, tenía un poco más de idea de trigonometría, ya que es cuatro años más mayor que yo él ya estaba con 15 años y tenía un poco idea de, de trigonometría. Y lo que hicimos fue un, un lanzamiento parabólico de pues como una especie de golf. Le dabas eso, la fuerza, le dabas el ángulo y tenías que meterlo en un agujero. El, eso lo hicimos entre los dos en Basic. Y eh, luego en Reyes, pues apareció en casa un espectro. Eh, claro, entonces estamos hablando de, de, del año 83, ya, el, o sea, el 82 en, en, en Papá Noel me vino el 761, 61 eh, di el cursillo de, de Basic y luego ya me vino el Spectrum y dije, joder, esto ya, esto ya tiene, ya puedes teclear más de 10 líneas de código, <risa> qué guay. O sea, pero lo mamaste desde el principio, ¿eh? O sea, sí, sí, el de, salidito del horno. Sí. sí, o sea, podría haberlo mamado antes porque el Spectrum salió en el 82, creo que fue en el abril sí, del 82, pero... No. pero
0: te lo tenían que haber traído a posta de Inglaterra claro, de, sí, sí. de salida
1: de hecho, de hecho mi Spectrum vino de Inglaterra Por una cuestión económica o sea, Ten en sí. cuenta que en España El ZX eh, Spectrum de 48K Salía por unas 52.000 pesetas Y por aquel entonces 52.000 pesetas Ya empezaba a ser un sueldo Normalito O sea un esfuerzo que había que hacer En una, una familia modesta Para, para sí. que el, el niño tuviese Un aparato que realmente no sabíamos muy bien Para qué servía eh, en mi caso, bueno, en vez de las 52.000 fueron 39.000 porque me nos trajeron de Londres y, y bueno, el caso es que, que llegó a mis manos y que es lo que hace un niño de, de casi 12 años con una máquina que está diseñada para jugar ¿Para jugar, <risa> pues, claro, evidentemente eh, bueno, al final los juegos, pues los que ibas consiguiendo por ahí, no vamos a decir cómo los conseguíamos, porque tampoco había un acceso muy, muy amplio a esos juegos eh, no había muchas distribuidoras en España que se dedicasen a publicar, o sea, a distribuir juegos. De hecho, eh, el marido de la prima de mi madre eh, montó una de las, de las, creo que primeras distribuidoras que hubo en, en España. Había, sí que había algunas antes, pero vamos, el, el montó Herbe, Herbe Software. Ah, sí. Eh? Eh, sí, sí. Bueno, yo ni siquiera, ni siquiera lo sabía. Eh, por lo visto, mi madre habló con su prima. Y le dijo, ah, pues, Fernando, la da, no sé qué, que se venga por por aquí, que Paco ha montado ha montado una distribuidora de, de juegos, de ordenador, no sé qué, no sé cuánto. Espera, espera. O sea,
0: es que me he perdido me con la reacción. El marido de la prima de tu madre es Paco sí, Pastor. es Paco Pastor. Me sí. cago en la puta. Sí. El,
1: claro, pero, a ver, es que eh, ten en cuenta que es que estamos hablando de una edad de 12 años donde tu cerebro no entiende muy bien lo que está pasando en, en este mundo. Pero no sabes... Eso...
0: Es un suministro infinito de juegos,
1: ¿no? Bueno, eh, hubiese sido un suministro de, infinito de juegos si no eh, ante mi sorpresa haber llegado allí y, y que me hubiesen cobrado el juego. <risa> me he Yo me, me acuerdo que el, que el primer juego que yo compré, además lo compré con un vecino mío que, que también bueno, subía a casa a jugar eh, y luego ya él también se compró el Spectrum. Nos compramos el, el, el Trashman, el juego este del basurero loco que se llamó en España. <risa> y que era un mojón, que luego lo fuimos a cambiar y lo cambiamos por el Travel with Tasman, with o sea, que era la segunda parte que era un poquito mejor, pero bueno, se queda como anécdota, ¿sabes? o sea, eh, eh, Ten en cuenta que cuando yo llego a la informática, pues, realmente soy muy tierno de edad, mi cerebro no está todavía desarrollado para entender lo que está pasando ahí, los negocios que hay alrededor, eh, yo, eh, yo soy de Aluche, o sea, digamos que el, el nivel adquisitivo de mi familia no es, no es precisamente alto. Entonces, bueno, todo esto empieza a generar un mundo a mi alrededor. Eh, entro en contacto con, no sé, debería decir, pero bueno, con grandes piratas del, del rastro. Eh, ten en cuenta que, eh,
0: que... Salía más barato que ir a ver a tu familiar. Hombre, por Madre supuesto, pues Bueno,
1: había, había que dejar ahí sus perrillas entre la microhobby y los juegos de la semana, se si dejaban uno las perrillas. Eh, pero bueno, o sea... Al principio la distribución de los, de los juegos Era muy difícil en, el, en, en España Tenías que, pues yo que sé, hablar con Con los de, con los de Game Con Rafa Tenías que hablar, con, tenías que ir allí a, Que estaban en, en la calle En Montera Y subías a un piso que decías un, Cualquier día se cae este edificio abajo Y tenía allí sus juegos que la mitad tenían eh, Portadas a color y la otra mitad no ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿no? Y, y era, una tienda, sí, es como... era una tienda oficial todo eso, es
0: todo... eso, eso pasaba, ¿eh? a mí me pasó en un videoclub que fui a alquilar Rambo 3 y digo, uy, porque es una fotocopia la, la cara. Sí sí sí, sí sí sí
1: Pues esto esto es todo, todo era así, o sea, bueno, estaba empezando el, eh, no había asociaciones, por ejemplo, ahora software legal, todo era muy oscuro. Tú ibas al rastro allí, y te comías un bocadillo de jamón serrano y al lado estaban vendiendo videojuegos, etcétera, etcétera. Hasta que no empezaron a ver ya sistemas de control ante la piratería, esto era, pues eso, eh, el salvaje este. Bueno, total, que, que me enrollo mucho con todo esto. Eso es como, como digamos, llego a la informática, ¿no? Al, a, a tener contactos con, con la informática. Eh, vale. como usuario. A nivel ya profesional. Eh, bueno, eh, aparte de a, a la parte de electrónica llego porque el teclado de del Spectrum, el teclado de goma, eh, tenía un gran fallo, bueno, gran fallo de diseño. Eh, eh, era un teclado de membrana. Las membranas funcionaban por tinta por tinta eléctrica. Bueno, Ajá. tinta eléctrica, tinta, vamos a decirlo... Sí, sí, sí. Bueno, pues si tú abres eso, dentro, entre el teclado y, y lo que era la, la placa base, eh, tenía un, una membrana metálica. Esa, esa famosa membrana metálica... Esta, esta está rota, ¿eh?
0: la que tengo la tengo que cambiar. Esta.
1: Vale, pues... Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que en Aluche, donde yo vivía, no teníamos acceso a los recambios. Eso se estropeaba y dejaba de funcionar porque se partían las conexiones eléctricas. Entonces un vecino mío, que era electrónico, me consiguió un bote que era como el Tipex de antes, pero de tinta electrónica que se llamaba. Entonces yo con el, la brochita que venía, mojaba en el bote. Una soldadura en frío, ¿no? Sí, sí. Y yo, eh, pues eso lo, lo arreglaba que a lo mejor me daba para dos o tres semanas. Entonces, bueno, ya tenía un poco... Ya empezaba a ver dentro lo que era el ordenador, que tenía la famosa ula, no sé qué, tal... Bueno, todo, todo muy guay. Y Dije, joder, pues esto es muy interesante. Eh, eso me dio parte a... a a entrar en contacto con micro, como, microcontroladores, con eh, lo que se llaman entrenadores de microcontroladores, que eran unas mesas de madera donde tú metías un microcontrolador, le mandabas operaciones y él te devolvía respuestas. Cosas muy oscuras, estamos hablando de, pues seguramente del año 84, 85. Y con 13, 14 años, que bueno, ya empezaba un poquito a saber lo que era el mundo. Pero bueno, el caso es que, yo cuando, no sé qué juego estaba cargando, no sé si era el, el pues no lo sé qué juego estaba cargando. Total, el juego dio error a la, en la carga. Y digo, ostras, ha dado error. Voy a ver el listado del juego, porque para mí solo existía el Basic.
2: En, en ese y la Basic, ¿no?
1: Claro, y de repente veo ahí y digo, joder, esto tiene cuatro líneas. Yo me, me las copié en una hoja, eh, reinicié el ordenador... Eh, eh, tecleé las cuatro hojas, o sea, las cuatro líneas, le di al run y aquello no funcionaba. De hecho, pegó un petardazo y volví a reiniciar. Y yo, mmm, qué, qué curioso. Bueno, a partir de ahí pues empecé ya a lo que es el periplo hacia, hacia el conocimiento de lo que era el ensamblador. Eh, que gracias a un, eh, un libro, no me acuerdo de quién era el libro, el, que era, se llamaba El Ensamblador del Z80 y a MicroHobby, que eran las únicas fuentes de información de. de pues eso, de, a nivel ensamblador, a nivel interno del, del que traía ordenador. unas
0: fichas, ¿no? Eh, de, de ensamblador, puede ser.
1: Sí, sí, traía unas fichas. Eh, acuérdate que además eh, la gente mandaba sus juegos con el famoso cargador universal de código máquina, que eso era el, el infierno padre. Y, y bueno, pues al final con eso, eh, empezando a modificar programas que ya existían, como el Drau, creo que se llamaba... Eh, para, para que mi vecino Alberto hiciese los gráficos, pues empezamos a montar un, un jueguito. Bueno, eh, hicimos pruebas antes, tal, no sé qué, ya llegó un momento en el que dije, bueno, pues vamos a hacer una mierda de juego entre los dos para entretenernos. Y, y bueno, de ahí salió el, el famoso Shotland
0: Ah, el Sotland ya fue el primer juego que hiciste. Sí,
1: ese fue el primer juego. En el año, en el año Tenía Yo creo que no tenía todavía 17 años, estaba, tenía 16 cuando lo desarrollé. Entonces, bueno, ten, ten en cuenta que esto es una situación Muy precaria, o sea, no estamos No sabemos muy bien qué estamos haciendo, no sabemos para qué Lo estamos haciendo, el caso es que se hace Y el Sotland era un juego Estilo eh, el Prohibition Que era una máquina que nosotros íbamos a los recreativos Y veíamos sí. a Iguay Y dijimos, pues vamos a hacer algo muy parecido a esto Total, que al final montamos Sotland Sotland era un, un juego mojón eh, No teníamos recursos, no teníamos Nada, eh, Alberto hacía Los gráficos, a, a veces le ha ayudado Ya a hacer un poco los gráficos eh, conseguimos que un vecino nuestro también nos hiciera una musiquita tal bueno, pues lo, lo ensamblamos todo y dentro de lo que cabe, bueno, pues quedó un, un juego que funcionaba. No voy a decir ni bueno, ni resultó ni nada, era un juego que funcionaba.
0: Bueno, pero este juego eh, en, teoría, en teoría era para un sistema adicional. O sea, tú con un spectrum solo podías jugar, porque sí, esto sí, por yo supuesto. estoy viendo aquí. Ah, vale, sí, sí, vale. Sí, o sea, sí. tú lo podías dirigir con. Eh, como,
1: tú eres OPQA, ¿no? OPQA, sí. OPQA
0: Espacio. Espacio, vale. Bueno,
1: tenía, y... tenía, tenía la opción de redefinir ¿eh? para que el que fuese un poco más raro que nosotros pues pudiese utilizar sus teclas. Pero. Vale, vale. El caso claro, es yo, que. Ve, sí, ve, perdón, veo aquí ve. lo de Gunstick. Gun sí, ahora, ahora te cuento. De vale, tiene, vale, vale. Tiene, su, tiene su. Su miga. Su amiga. El caso es que yo no sé cómo ni por qué. Eh, es que ya estamos hablando de hace muchísimos años eh, Nosotros llegamos a Zafiro Chip Zafiro Chip estaba en Gran Vía En un piso de Gran Vía Y, y bueno, llegamos allí Y, y presentamos el proyecto el, Vamos, el juego funcionando En Spectrum Y como allí, la época que era Era cualquier mierda Le ponías una caja, una carátula Y se vendía Pues, pues así fue Así fue. Hombre, si te habían
0: vendido a ti el Trashman, tú también
1: tenías derecho a vender ya, el Sutland, ¿no? Por supuesto, por supuesto. O sea, era, era venganza. <risa> el caso es que, bueno, Zafiro dijo: Vale, está guay, eh, lo tenemos en Spectrum, eh, pero lo queremos pues, en Amstrad y MSX para cubrir los tres sistemas. Eh, entonces, Javier Fafula, que estaba trabajando allí en, en Zafiro Chip, pues dijo: Vale, yo me lo hago. Me hago el Spectrum, o sea, perdón, el Amstrad y el MSX. En, en apenas un mes estaban hechos los ports. Y se sacó el juego eh, para, para directamente los sistemas. Por el camino, eh, la gente está de. No sé quién hizo el Grand Stick en Barcelona. No sé quién
0: El New, Front New Frontier.
1: No, no, pero no un juego. Digo el, el sistema, el, lo que es el, el aparato. Ah. Lo desarrolló ostras, gente bof. de Barcelona. Y... Aquí
0: pone en una publicidad que tengo MHT.
1: Mm. No, no, te lo, no te lo sé, no, no.
0: Joystick claro. PC autodisparo ADS no no, te, no, no, no sale marca aquí.
1: El Stick este lo desarrolló alguien en algún sitio y entonces, claro, empezó a promocionarlo decía, yo tengo un aparato y tengo que. La, los, la gente desarrolla juegos para, para este aparato. Entonces, bueno, el, el, el que hicimos nosotros, el Soldan, se encaja, encajaba perfectamente. Un juego de tiros frontal con una mirilla, <risa> vamos, a huevo. Entonces, nosotros nos presentaron el aparato, eh. Eh, no nos dieron absolutamente nada de documentación sino que un tío por teléfono sí. me dijo mira, esto funciona de la siguiente forma esto es eh, una lente en la punta de la pistola en el fondo de la pistola tienes una célula foto fotoeléctrica y esa célula fotoeléctrica eh, tiene un circuito que convierte esa información de la, que da la célula fotoeléctrica en, en Kempstone, que era la interfaz que había para enchufar los joysticks al Spectrum Sí. Entonces, ¿qué es lo que, lo que hacía la pistola? Simplemente te decía en un momento dado si estaba recibiendo luz o no estaba recibiendo luz. Había una variación de luz. O sea, ¿cómo tendría que funcionar esto? Lo que tendría que funcionar es, eh, o sea, como, como, como funcionábamos nosotros, lo que hacíamos es un dividir y vencerás. Cogías, por ejemplo, eh, la, la pantalla, porque nosotros queríamos que al disparar te saliese la pantalla donde habías disparado. Entonces, nosotros Bien. lo que hacíamos era, eh, poníamos la pantalla en la mitad izquierda blanca y la mitad derecha negra, cuando tú disparabas. Entonces, eso, eh, lo que hacías era esperar un, un, un barrido de la pantalla y el, y el gun stick te decía, estoy en blanco o estoy en negro. Si hay variación de color, o sea, de luminosidad, te decía que estás en blanco y si no había variación de luminosidad, estabas en negro. Vale, en donde te habías eh, quedado, hacías lo mismo, pero con la parte de arriba y la parte de abajo. Y eso lo que ibas haciendo era dividiendo la pantalla hasta que al final te quedabas a un, al tile que tú querías y decías, estoy ahí. Y ahí, ahí pintabas la, el disparo y además lo que hacías era eh, comprobar si estaba el bicho ahí o no estaba ahí. Entonces, los disparos, al final, claro, estamos hablando que, no sé, si hacíamos ocho comprobaciones. Ocho comprobaciones por barrido. Madre mía. Si <ríe> disparabas mucho aquella ¿no petaba? No, no petaba porque hasta que no terminaba de hacer toda la, la digamos, la, la cuadratura el esta, el ciclo de comprobación no podía disparar otra vez. Claro, al final el juego era un chuscón. Porque era, o sea, si ya el juego era malo encima le metía su sistema que te retrasa el disparo. Era pa, 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 pa. Pues, eh, bueno. El caso es que, bueno, que eso... Eh, al final era lo de siempre Tú lo único que tenías que dar era el contenido Porque el mercado lo compraba todo eh, vale. El, el Gan stick este Ya era malo por definición Hubo otros desarrolladores que Optaron por otra forma que era simplemente eh, Mostrar, por ejemplo Yo que sé, si el bicho Donde estabas eh, O sea, los bichos que podías disparar Pues estaban o no estaban en el punto de mira Simplemente haciéndole Un, un Joder, o sea, poniéndole en blanco, comprobando el barril y todo eso. Pero a mí, con mis 17 años, no me daba la cabeza como para hacer tantas cosas. O sea, ten en cuenta que es que al final, eh, cuando estás desarrollando solo en casa, sin acceso a, a, a ningún tipo de información y sin acceso a hablar con gente para decir, bueno, esto yo lo haría si así, pues las soluciones que buscas al final son bueno, pues buenas o, 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 o muy malas
0: te he pasado un link, eh, la empresa esta era MHT Ingenieros, que se ve que ahí hicieron bastantes periféricos para el Spectrum y tal, y, y la verdad es que, joder, tú dices que, que no tiene mérito y que el juego era malo y tal, pero a mí me parece una, una maravilla sacar un juego para Spectrum y que encima vaya con pistola, porque, ¿quién puede decir eso? A partir eh, pues, de, de, pues, de tú poca, y cuatro privilegiados
1: más. Poca gente. Fíjate que el equipo, a, el equipo A también es de Zafiro Chip, sí, de hecho se desarrolló eh, allí y era, era un juego... A ver, es que te vuelvo a decir lo mismo. Eh, Son se desarrolla en casa, en un sí. Spectrum de teclado de chicle, eh, con un computone, creo que tenía por aquel entonces, que era el casete este típico. Estaba el computone y el Questrobe, las dos marquina, o sea, las dos marcas que hacían el, las, los casetes estos específicos para, para Spectrum, o así lo vendían. Entonces, claro, o sea, en mi, mi, digamos, mi ciclo de desarrollo era eh, cargabas gems, largo, largo. aplicabas código, picabas código, salvabas, cargabas moms, compilabas y ejecutabas. Entonces, claro, todo eso era pasando por cinta. De hecho, eh, yo llegué a desarrollarme eh, rutinas de carga rápida para poder ahorrarme el tiempo de proceso de, de cargar un, un, el compilador, cargar el, el, el digamos, el, el debugger, tacata, tacata, dura, eso era cada vez que ejecutabas. Entonces, bueno. claro, te vas, por ejemplo, a Zafiro, que era... Zafiro era de las eh, empresas que había de desarrollo, pero no era de las grandes empresas, pero allí ya tenían sus PCs enchufados con, eh, enchufados con un cross compiler a, a las máquinas finales. Entonces, era... Yo programaba en el PC... Te daba a ejecutar y se ejecutaba en la máquina. Allí no había que salvar ni nada, <ríe> ni perder tiempo. Entonces, claro, es, era totalmente distinto, no, no era comparable. Entonces, ahora que veo aquí el equipo A, eh, digamos que era una versión del, del Operation Wolf, la máquina del Operation Wolf. Sí. Pero así eh, ha adaptado un poco al equipo A la franquicia del, del equipo eh,
0: eh, no, no moría nadie no eh, porque Bueno, era de la serie sí. Aquí creo que sí moría eh,
1: Pero bueno. el, el
0: juego tiene más violencia que la serie Podría ser la, la publicidad Sí, 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 sí. Por fin muere alguien. <ríe> Por fin muere en la serie. Hostia, pues eh, está muy guay esto porque Zafiro, además, es, es una discográfica. O sea, que tú entras sí. en, en un estudio que trabaja para una discográfica que, si no me equivoco, el año siguiente lo adquirirá Delta Software, me parece que es. Creo que sí. Y, y, y un año después, o así, desaparece. O sea sí. que. Sí, sí, sí. Pero, pero, pero joder, pero, eh,
1: eh, est estaban pero a punto atrás. de sacar el juego de los inhumanos y todo. Sí, perdone, pero perdone usted eh, que yo no trabajo para Zafiro. Trabajo para Zafiro bueno. Chip. Zafiro Chip que ah, nosotros, ¿no tenemos? es lo mismo? Sí, es la misma empresa. Lo que pasa es que metieron un sello ah. para... Pero vamos, al final esa gente se dedicaba a sacar música. Eso sí, sí le, lo que le pasa que como el, el canal de distribución ya lo tenían, pues dijeron, guay, hago otra cosa y lo distribuyo igual.
0: Hombre, de, las de, aplicadoras de cintas y todo supongo que sí, tendrían ahí claro,
1: de todo. Claro, sí, sí. eso es eso es, y el sistema de pues de imprimir las, los packaging que tenían de portadas y todo eso así como anécdota en el Sutland de acuerdo que cuando me presentaron la carátula del juego que iba que iba a, a ilustrar mi, mi obra de arte bueno nuestra <risa> obra de arte eh, lo llamaron Sutland o sea, que era el, eh, la tierra de los disparos pero el, el que hizo la portada no había tenido muy buen inglés o ningún inglés o, o, o sus capacidades para recordar de lo que le habían escrito en una hoja a lo que él tenía que pintar o la persona que le escribió en una hoja a lo que tenía que pintar, pues decidió que la, la H de, de Sud, pues no era necesario
0: Claro, la H, es que la H en sí, tú piénsalo bien, no es necesaria, solo en la CH ¿no? Pero ya... Yo la H ya la eliminaría como en la carátula, muy bien.
1: Sutland queda muy bien. Claro. Eso es, bueno. La verdad es que lo ves y dices. Quizás no estoy, no estoy en la empresa en la que tendría que estar el resto de mi vida. Sí, este es el, el nivel de calidad el nivel, que no. a
0: sus trabajadores. Pero, bueno. Pero el juego se, se distribuyó fuera de España también como Sutland.
1: Sí, 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 sí. sí. Bueno, cual, y, o sea... y, y si buscas en internet eh, el juego y entras en, en los comentarios, todo el mundo lo mismo, dice, ¿pero no debería ser Sunland? Y yo, joder, cabrón, <ríe> cabrones. Digo, bueno, dentro del juego pones Sunland con H. Ah, ya vale. lo busqué yo en el diccionario.
0: <ríe> Muy bien. Y, y, oye, ¿cómo es que solo tienes un, un, un juego de, de Spectrum publicado? ¿Qué pasa? ¿Que te pagaron Regulinchi o, o estabas eh, a otras cosas?
1: Bueno, eh... El, creo que le saqué mil pesetas Al, al Sudland, yeah. que no está Bien mal, tan mal. Para, para su época Pues me dio para comprarme Algo de ropa, me dio para comprarme Un comodoro Amiga y, uh. y poco más No te creas que, pero bueno, porque el comodoro Amiga Era caro eh, Sí que es cierto que desarrollamos otro juego En, en Spectrum en un juego de, Era un shooter Lateral de estos que vas avanzando, vas pegando saltos y disparando cosas. Un contra, digamos. Sí, un contra, un, un Green Beret, un, este, ¿cómo se llamaba? Había uno de, de synopsis en Amiga que era el Shadow of the Best, de ese estilo. O sea, el típico lateral que vas avanzando. Va, va, podríamos decir que era también un, un Ghost of Goblins. Pero, pero era eh, así, como un poco futurista, ibas viajando por el tiempo y pues te ibas encontrando eh, monumentos de la Tierra destruidos y ibas allá no, claro, sí, no tenía un argumento muy fuerte, porque al final en ese tiempo tam, los argumentos no, no estamos hablando del, del Death trending y todo esto que tiene una historia. El
0: argumento venía del manual, o sea, era lo que te inventabas para, para sí, la carátula sí. del cassette.
1: El argumento es, eh, avanza con el bicho disparando y mata todo lo que puedas, ya está Bueno, el caso <risa> es que eh, este juego se iba a sacar con Delta Software Pero eh, llegó la, la debacle de los 8-bits y, y bueno, con contrato firmado y a punto de, de salir No no se se quedó. Pica, se pica, se no, no lleva a salir, evidentemente, ya no había
0: negocio y ahí se quedó Claro, es que Delta, pero, lo último que sacan ya fue en el 90 Sí. Bueno, es que de hecho lo sacaron todo en el 90 Porque es que empezaron en el 89 sí. Y la mitad sí. de los desarrollos debían de ser De, de Zafiro porque eh, adquirieron esa, esa, Bueno, Zafiro Chip, perdona Porque aquí están los inhumanos Está Dracar, que este juego yo creo que es de Mario de, del, del equipo de, de Que luego serán de DM Está el Tuma 7, que es de cómics El Legend Y el Seed War, ya está, en el 90 Pum,
1: peta Sí, sí en el 90 se fue el, el mercado a, a la mierda
0: 92, 92, ¿han aguantaron Algunos
1: aguantaron un poquito poquito más Pero aguantaron un poquito más Para mí ese, ese momento es un poco El momento en el que me, Digamos me desvinculo del tema Del desarrollo, me centro un poco En, en estudios, haciendo FP Que estuve haciendo FP de, de electrónica durante tres años Y luego di el salto a la informática Porque la electrónica me aburría eh, <risa> Tuve la sensación de estar tres años estirando cable Era lo que, lo que hacíamos en, en electrónica Estirar cable a ti te dan un cable de un metro, pero claro, si un cable de un metro se gasta rápido, entonces había que engancharlo al tornillo y con un salicate estirar para del metro sacar metro y medio, dos metros. Ya que el cobre pues tiene la capacidad esa de estirarse mucho. Entonces, bueno, al final, pues eh, no, no me veía en electrónica, aunque ya te digo, sí tuve un contacto con la electrónica del Spectrum al abrir para arreglar la del teclado, pero bueno, el caso es que lo que me gusta a mí es la informática y me metí en informática. A ver, el, el FP de informática tampoco es que estudiase la informática que yo eh, hubiese querido estudiar, pero era lo que tenía a mi alcance. Eh, no quería meterme en carrera porque veía que la carrera iba a ser exactamente lo mismo, un rollo, eh, porque al final mi, mis conocimientos vienen sobre todo de autodidáctica. No, no he ido a ningún sitio que me enseñen, no he tenido así ningún... Men bueno, he tenido algún par de mentores siendo pequeño...
0: Pero en la carrera también, es autodidacta. Los conocimientos de programación que adquieres en la carrera normalmente son porque estás haciendo las prácticas en tu casa, tienes problemas y los solucionas. Porque en clase tampoco es que... Sí, en sí, clase pero... de, de, de universitaria de informática son muchas matemáticas, física, eh, en mi caso como hice gestión, eh, contabilidad, economía de la empresa, cosas así, la sí, programación sí, sí, sí. más bien por tu cuenta.
1: Tal cual, tal cual. Pero al final eh, yo, lo, yo lo que hago es pensar y digo, ¿cuánto me lleva...? Eh, hacer FP, cuánto me lleva hacer la carrera, qué capacidad además tengo yo de. de yo he yo sido de carácter vago en los estudios, esto de es decir, a ver si con esto saco un 5, ¿para qué forrarme? forrarme más, ¿no? Es lo que lleva siempre los demonios a los padres, ahora pues ahora me pasa a mí, con, con mis hijos, esforzaros un poco que podéis, así son las cosas. Entonces, bueno, pues estuve centrado con los, con los estudios, entre comillas, vamos eh, sacando los cursos, y me pilló por en medio también la mili, hice la mili y hasta el 94 lo que estuve ahí, ahí perdí un poco de, de vista lo que es el mundo del desarrollo del videojuego, eh, más el juego que el, que el desarrollo. Eh, durante esos años, pues bueno, ya que tenía un Commodore amiga en casa, pues eh, jugar mucho a los juegos de Commodore, empezarme a enterar cómo funciona el Commodore... Eh, Dejar de lado el ensamblador y, y abrazar al C como lenguaje mucho más amigable. Porque tú imagínate, o sea, si el, el ensamblador de Z80, que era, era una patraña en cuanto a operaciones que tenía, en cuanto a anemónicos que tenía, que eran nada, pues imagínate el cómodo era amiga que duplicaba el tamaño de la palabra. O sea, ya eso ya empezaba a ser más, más un poco inmanejable. Entonces, bueno ahí sí, Porque además...
0: Con el sistema distribuido de Amiga, yo, a ver, yo no he mirado nunca el ensalador de Amiga, ¿no? Pero, ¿tenías instrucciones específicas para los chips de, de audio y tal? ¿o? Sí,
1: sí, sí. Bueno, al final lo que hacías, a ver, es que eh, tenías módulos y te referías a los módulos, no ibas directamente a los, a los quiero recordar, que era así. Eh, pero vamos no, no, te que digo, no, te,
0: no te quiero meter Que no te quiero meter en un compromiso que han pasado muchos años no no años, sí, ¿eh?
1: si es que compromiso si es que yo lo admito si mi memoria me permite recordar lo que comí ayer para no repetir la comida de hoy pero no <risa> no para nada más <risa> vale vale el caso es que eh, me metí en amiga yo estuve eh, encontré un vecino que tenía bastante documentación un vecino allí del barrio que tenía bastante documentación de la amiga y me dejó bastantes láminas, y yo lo veía y digo, uff, esto ya se me hace muy cuesta arriba. Sí. Y él enseguida me dijo, dice: Normal, mira, eh, te voy a presentar una cosa que se llama C. Y digo: el C, ¿qué, qué, es, ¿qué es esto? Esto estamos hablando del 94. No, no, incluso antes del 94, sería el 91. No, 91 tenía que ser. Y ya me enseña lo que es el C, y empieza aquí a pues, empieza a estudiarlo, libro, comprar un libro de C, que eso ya sí se encontraba en las librerías. Sí. Y empecé pues a hacer pequeñas eh, cosas en, el, en la amiga así pues a mover sprite a hacer jueguito y tal, pero no me dio la, no no, no veía que en España hubiese un, un gran negocio con, con con los ordenadores de 16 bits. Dynamic todavía yo creo que estuvo desarrollando cosas para 16 bits, pero ya eran otros niveles, ya para hacerlo en casa era un poco más más complicado.
0: Muy poco. Además yo creo que, que, igual que de PC, ¿no? Pero de Amiga había tanta piratería que yo en, en la época es que nunca vi un juego de Amiga original. Ahora tengo alguno porque porque lo he eh, heredado, digamos, ¿no? Pero en su día no nunca vi ninguno. Y de PC sí que vi. Igual era porque eran más baratos, igual porque habían más, no lo sé.
1: Sí, no, no lo sé, yo tampoco te sabría recordar si vi algún juego original. ¿ves? Pero bueno, el caso es que eso, que, que fue un periodo de transición entre, entre la toma de contacto de, de lo que es desarrollo de Spectrum y, y luego lo que es pasarme a PC, donde ya, eh, digamos que, mis capacidades cognitivas estaban más desarrolladas. O sea, yo siempre he dicho lo mismo, yo llegué muy pronto al, al mercado de, del desarrollo del videojuego en cuanto a edad. Porque claro, es que con, con 16 años se te escapan muchas cosas. Y luego aparte, pues eso, que tampoco te un acceso a la información. Eh, yo no tengo el, el inglés, pues el, el inglés de GB. <risa> que yo hasta hasta los 19 años decía, yes, yes, en verde, yes. Me acuerdo que el, el, cuando cumplí los 18 años... Fui a Londres durante tres meses allí a intentar eh, mejorar mi inglés. No era mejorar, era empezar a aprender. Y lo primero que encontré fue una japonesa diciéndome ¿Cómo que yes? ¿Pero qué es eso de yes? ¿Será yes? Y digo, ¿cómo que yes? <risa> digo, si en España la Y es ye. <risa> Bueno, esas, esas cosas. ¿sabes? Eh, o sea, era muy difícil eh, llegar a un a, a entender lo que está pasando cuando tu lenguaje no es capaz de, de, de entender... Eh, la, la poca documentación que existe y, y encima no, no tienes capacidades eh, cerebrales para entender muchas de las cosas que luego a lo largo de la vida ya vas, vas digamos vas adquiriendo. Entonces, mm. pues, sí. El caso es que, que después de todos estos eh, pues estudios de FP, Bill y tal, entré a trabajar en una empresilla que se dedicaba a, a, a los vigilantes jurados a poner vigilantes jurados ahí en, 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 pues en obras y todas estas cosas y yo entré a desarrollarles todo el, el sistema de gestión de la empresa desde el control de horas de los eh, de los eh, de los vigilantes jurados eh, le salía luego las nóminas de la gente eh, generaba las facturas para los clientes etcétera etcétera un sistema integral eso lo hacías en, en
0: Amiga. Eso, eso lo hice PC? en Clipper,
1: en Clipper para PC. En
0: Clipper para PC, vale, vale, vale.
1: Clipper para PC, que era un lenguaje ahí para bases de datos que tenía un poquito de interfaz de usuario. Porque eh, yo en, en FP, pues, en la, el, el proyecto este que hacías en Quinto era en Clipper. Y eh, era la típica el típico sistema de mantenimiento de base de datos, de altas, bajas, modificaciones, listados, tal, no sé qué. Bueno, el, el mío. Eh, lo hice, eh, si sí, te daban tres meses para hacerlo yo lo hice como en 15 días y los otros 15 días, porque el profesor me insistió mucho para mejorar, lo que le puse fue pantallas animadas de, de monstruos ahí haciendo <risa> 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 Bueno, el caso es que entré en esa empresa, estuve una temporada y, y entré en contacto con Mario de Luis en prensa técnica eh, Tenían una revista no era solo programadores, bueno, no era prensa técnica, ni siquiera era la empresa en la que estaba antes, no recuerdo Tower todo sí, todo eso es. Y tenía una, una revista técnica y, y les le hice yo un un artículo de cómo cómo entrar en modo en modo protegido el, el, el en la TC, CPU
0: en el en, en el, el PC
1: sí para poder direccionar eh, más de esos 540 cas que podías o 520 no me acuerdo en cuánto direccionabas los que podías direccionar en PC en modo normal eran pues, era 500, vamos a poner 512, eran menos de 512 porque había una zona donde se podía acceder. Pero vamos, esos 512K, y claro, tú tenías 4 megas en el ordenador y dices, joder, yo tengo 4 megas y solo puedo ir a 512K. Entonces había que meterle en ese modo protegido para decirle, oye, dame de, de esos 4 megas que tienes, dame 2. Y ya, en ese modo protegido, tenías 2 megas. Podías poner ahí tus gráficos y podías hacer sus, tus cosas. O sea, hiciste un extensor de memoria, un artículo de cómo extender la memoria ¿no? Claro, eso es, ¿Cómo, cómo funcionaba a nivel de programación Cómo funcionaba, es entrar en ese modo protegido Lo que significa no sé qué, se lo puse, se lo presenté a Mario y, y nada, Mario dijo, guay, lo pongo en la revista Este bien o está mal, me da igual, porque yo lo que quiero es vender más revistas <risa> Re Y rellenar, lo que quiero es rellenar, y rellenar sí, eso sí. es Total, que al final me, 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 me dice, oye, ¿y tú...? ¿Tú qué haces esto, estos artículos y tal? ¿Tú sabes programar videojuegos? Y dije, hombre, pues sí, yo he hecho videojuegos tal o sé sea, qué. Y dice, hombre, pues para adentro, vete con nosotros, que nosotros tenemos una empresa que se llama DDM y que nos hace falta programadores. Entonces, bueno, yo me voy a DDM. Esto estábamos ahí por Ciudad Lineal y, y bueno, conozco allí a, a un personaje muy curioso que estaba en esa empresa. Eh, que Se llamaba Dani Navarro, que ya. ya <risa> me suena, me suena. Has, has el gusto de conocerlo. Que salía de una habitación de vez en cuando. Yo no lo tenía muy claro cuando esa persona, si, si esa persona vivía allí, si se teletransportaba <risa> o, o que tenía una, una habitación que estaba así un poquito oscurilla y de vez en cuando salía y decía, ah, no, estoy no sé qué, no sé cuántos aquí programando. Tal". Y hostia, este tío, digo, como me convierta yo en esto, estoy muerto. <risa> bueno, total, <risa> que. Que el, a Mario se le ocurrió hacer un juego de ciclismo, que era el, el PC guía ciclismo, eh, y como él tenía que venderlo como un producto multimedia, no como un juego, para poder aprovecharse de la rebaja del IVA y poder sacarlo a precio barato en los kioscos, en los enos pues bueno, se le metía un una base de datos de, de ciclistas, eh, con una interfaz así gráfico que pues parecido a lo que era el PC, el PC Fútbol de Dynamic, pero eh, lo hicimos en, en ciclismo. Entonces, yo entraba para hacer la parte de, del ciclismo de lo que es el ciclismo. simulador. No, el simulador no, eh, lo que la es base. La, la base de datos, el interfaz de usuario y luego un sistema que lo que hacía era eh, calcular, el, digamos, las, los recorridos de, de las etapas del ciclismo. Ese cálculo, que es, lo que hacía yo era, se lo pasaba a Gabriel Hortas eh, y él hizo el, el simulador de, de ciclismo. Bueno, el ciclismo, un poco así entre todos lo que era la, la jugabilidad, la pensamos, y, y la verdad es que quedó un, un juego súper super entretenido porque eh, todo esto se basaba en el juego. Tú no tenías que girar en las curvas ni nada, el, el personaje iba para adelante, pero había un indicador de inclinación. Entonces, la, digamos, la superficie se ponía más dura o menos dura, y entonces tú lo que tenías que hacer era subir marcha y bajar marcha. Depende de lo bien que lo hicieses, pues tu personaje iba perdiendo más o menos energía. Si llegaba a tener energía, pues se quedaba súper... Le daba la pájara y ya no podía avanzar más, no sé qué. Bueno, el caso es que hacía bueno. Eso es, se hizo el proyecto, salió al mercado y quedó quedó, quedó bastante resultón. Era un, el, el, lo que era el juego así era isométrica y estaba, la verdad que estaba bien. Eh... De ahí, bueno, eh, por ese entonces yo creo que Dani estaba con el USA Soccer
0: y... Este juego sale en el 95, si no me equivoco Sí, por ahí saldría El USA Soccer, que es el, el USA Soccer
1: 94 el, Que luego es el DDM Soccer, o no sé si es los... el DDM Soccer, y luego claro, Soccer. Es que
0: aquí, aquí hay un poco de fuego porque está el, el PC Liga 94-95 El USA Soccer 94, el PC Liga 95-96 El DDM Soccer, que le cambia el nombre 95 O sea ahí Es, es sí, curioso Que yo sí, creo sí, que sí. es el que se queda ya El DDM Soccer luego
1: Sí No, no Es que no, no, es que no te lo puedo decir no, no lo recuerdo O sea Hay un batiburrillo Yo me acuerdo que Una de las veces Dani hacía el Soccer y él se dedicaba, pues eso, eh, religiosamente, todos los años a cambiarle el número. Entonces, claro, Dani le debía de cobrar a Mario, qué sé, X pesetas. O X euros, si teníamos euros... No, no, veía no, euros no, 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 todavía. Le cobraba que una, X pesetas. pesetas. Y decía yo, por cambiarte el número del, del, del 8 al 9, te voy a cobrar, yo qué sé, 50.000 pesetas. Y entonces el Mario eh, le salía úlcera cada vez que le... decía. <risa> bueno, pues un año... Un año cogió a Jorge Sánchez Que era otro programador que teníamos allí Que era, era Para mí era magia ese programador Y le hackeó el juego Para cambiarle el número Y no tener que pedir a, a Dani que lo cambiase Y sacaron el mismo juego del año pasado Pero ese año Con el número cambiado, lo único que cambiaba era el número Digo, madre mía
0: La madre que los parió Y ni, y ni la base de datos ni nada
1: No, no, ni la base de datos ni nada Lo mismo Perdón, voy a silenciarme un poco y voy a toser Tranquilo, tranquilo Total, que bueno eh, Recuerdo que Jorge estaba en, en DDM, para ciertos juegos Que distribuía Mario también en Los kioscos que eran de fuera eh, Por ejemplo Por aquel entonces había juegos que Tenían sistemas de protección que venían Con un aparato especial Monkey Island, ¿te acuerdas que Monkey Island llevaba una ruleta? La rueda, uh -huh. que tenías que girar. Bueno, pues no sé qué juego eh, comercializó Mario, que tenía una protección. Y lo desprotegió, ¿eh? Sí, tenía una protección similar. Y Ajá. creo que tenía que imprimir en las, en las hojas abajo con colores, unos, una serie de códigos de color. Pero la impresión que utilizaba Mario para las cosas no le daba esas calidades y no le daba los colores. Entonces le encargó a Jorge que le quitase la protección. <risa> Para que la gente pudiese enterar sin tener que utilizar los colores Porque los colores de la revista estaban mal eh, Esas cosas bueno, eh, el, Lo que es el desarrollo Del software en España de los 90 vale, entonces vale. bueno eh, Eso fue una época De, de D&M Y DDM eh, se junta con, con ¿Cómo se llamaban? Noria Works Con Noria Works nosotros con Oria Works, estuvi, eh, bueno, estuvimos hablando una temporada, estaban haciendo unos productos, estaba allí trabajando Javier Arevalo, eh, estaba trabajando... Eh, bueno, hizo el Speedface, ¿no? Con sí, ellos. Sí, el Speedface, uh -huh. eso es, el César Valencia, el PT, eh, pues eso, estaban allí todos trabajando y eh, yo de vez en cuando iba para allá, pues para echarles una mano en lo que podía, eh, veía lo que estaban haciendo, tal, y, bueno, llegó un momento en el que, por las circunstancias que fuese, yo no sé exactamente si era cuestión económica, cu cuestión de músculo, lo que fuese, desde eh, meses junta con Noria y, y hacemos y hacemos Hammer.
0: Jorge me dijo que en Noria no entraba ya nada de dinero y que, tuvieron que se vieron en la necesidad de, de, de trabajar para otra gente y eso que le fue bastante bien a, a Mario, ¿no? que lo que quería era hacer más juegos, porque realmente sí, lo que estabais haciendo eran los simuladores estos deportivos, y ya lo, me has dejado ya muerto del todo con, con lo del DMM de Soccer. Entonces le, le iba estupendo, porque bueno, sí que traían juegos de fuera, ¿no? De, tengo aquí apuntado el Drácula, que es la aventura gráfica. Sí, pero Drácula eh, no es de
1: fuera, realmente. Claro, claro. Es, es porque. Oh, no me acuerdo cómo se llama.
0: <risas> Emilio de, paz, eh, Emilio de
1: paz. Emilio de Paz se pone en contacto con Mario y le dice: Tengo este producto, y. y bueno, está el Arcel Petrock también. Eh, que, el, el Alfred
0: Bellrock, ojo, que el Juanjo se lo cascó todo en ensamblador, que luego ya, lo pasó ya, a C. Ya, ya, Madre mía, ya, qué ya, figura. Ya. Ya el, el Delvion, que también venía de Valencia, de, de sí. esa zona de, de cómics, ¿no? Sí. El, el street poker, que me moló mucho la historia, que lo habían desarrollado tú este, lo tocaste, no, ¿no? no. <ríe> y luego juegos de, de, de Noria, algunos juegos de Noria que habían sacado, luego el Firewind,
1: sí, el, sí. el Roll Crusader.
0: Uh -huh. El Rod
1: Crusader era de, de Noria eh, Me acuerdo que Luis estuvo. No, no fue Luis Fer, fue Daniel Que les ayudó a corregir el famoso bug Este del Del, eh, del infinito o de. Na, no sé si era un infinito o un nan Era al multiplicar dos vectores, le daba un infinito o un nan Y entonces, de repente salía por ahí Un bicho <risa> Que luego, que incluso las instrucciones pone dice, ten cuidado con los fantasmas Y los fantasmas era un bug que cuando enfocabas hacia cierto punto aparecía adelante, pero como que parpadeaba hacia cosas puras... Y, y Dani me acuerdo que dijo: Joder, si es esto, esto, le pones aquí ya esto, la protección y fuera. Pero vamos, el juego salió el y todo.
0: Eso, eso les pasaba a la gente de Bethesda cuando hacían los juegos de Terminator. Eh, se ve que tenían un bug que había algunos terminators que, que atravesaban la pared Pero no que la atravesasen rompiendo la pared Sino que hacia, había un clipping y, y pasaban por la pared Y decía, cuidado con los terminators especiales Ponían las instrucciones que pueden atravesar paredes Y dice,
1: ala, solucionado sí, Ya sabes que un buen bug se convierte siempre en una feature del juego ¿eh? ¿En una feature? <risa> Claro, claro no hay, no hay ningún problema
0: Oye, Estoy... y en esta época de, de Hammer Tengo aquí apuntados varios títulos sí eh, A ver, eh. el primero que tengo que sale del 97 es el World Wide Rally.
1: Vale, el World Wide Rally son eh, dos, dos chavales, eh, David Picón y Javier Carrión, que se presentan allí y, y vienen con, con un proyecto que, que quieren hacer ellos, que es un juego de rallies. Eh, entonces, claro, de repente... Eh, en, son tiempos donde las tres dimensiones todavía no están muy extendidas. La, 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 no, no, eres, no, ves, no ves que la gente haga tres dimensiones o lo claro, no en España. El, el Haze
0: eh, básicamente,
1: ¿no? Debía estar. Sí, pero el Haze Tú fíjate que el juego era eh, con una visibilidad muy corta. No sé, bueno. el caso es que esta gente se presentan dos, dos palomos allí y eh, tenemos <ríe> esto y dices, coño, ¿cómo mola? A ver, a ver cómo lo habéis hecho. Bueno, eso era <coughs> eso era un infierno. Como lo, como lo hacían. Tenía un editor de texturas, o sea, ellos, ellos las la geometría del coche la pintaban en una hoja y luego lo que hacía era picar las coordenadas de los de los vértices en un fichero, pa pa pa, no sé qué y le daba la, la forma al coche. Luego sí. después tenían un habían hecho un un editor de texturas donde pintaban la textura encima del coche. Pero claro, encima las texturas, eh, lo que era el mapeado de texturas, era un, un mapeado continuo. Quiere decir que, que si el polígono era más pequeño que otro, eh, la digamos el tamaño de la textura asignada a ese polígono era, la, era el mismo. O sea, tú imagínate el, el, lo que es el, el capó del coche, sí. la textura asignada a ese capó del coche era exactamente la misma textura que podría tener la matrícula, el tamaño. Entonces, eh, eso se deformaba muchísimo, o no, sea, el, digamos que el, o sea, tenía, tenías que saber dibujarlo para que luego quedase bien. Sí, 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 sí. Oh. Bueno, eso, era, o sea, ya te digo, un infierno. Yo no sé cómo era, era un proceso eh, hiper laborioso hacer cualquier cosa. Y luego habían hecho un sistema de, de definición de carreteras que, que luego yo utilicé en el Snow Way eh, para definir los perfiles de la carretera, que era como una especie de, de, de extrusión. ¿Vale? Tú definías el perfil y él destruía hasta el siguiente perfil, hasta el siguiente perfil. entonces yo estaría sus carreteras eh, Esta gente programaba eh, Tenía uf, dos ficheros En el, todo el juego eran dos ficheros Estaba el main.c Que incluía El todo.h Y en el todo.h Estaba todo, todo el juego estaba Bueno, menos las texturas que las tenían aparte claro, Y
0: el entonces,
1: fichero con las coordenadas de, lo, de los coches No, no, los coches estaban en código ¡Ah! ¡Hostia, qué bueno! Que oye, menos... que,
0: que yo, yo digo, hostia, qué bueno, eh, a toro pasado, pero que en el año 97, chapó, oye.
1: Claro, es que nosotros no éramos no, o sea, no conscientes ni lo que era un V mapping, no éramos conscientes de que existiese una herramienta de edición gráfica para 3D, porque todavía el 3D Studio no existía, el 3D Studio, no el 3D Studio Max, el 3D Studio, que era un programa que se ejecutaba en MS2. Ni siquiera teníamos Windows Todo esto era, eran procesos, claro eh, Absurdos de, de desarrollo Entonces, bueno eh, Era aprender, aprender a la fuerza no, eh, En España tampoco había una, una Comunidad grande donde pudiese hablar con gente Todo el mundo era muy cerrado Porque al final era, era competencia Entonces, Estoy viendo aquí
0: que Una textura de un juego Pone Repsol con B Esto es para evitar eh, pro problemas con <risa> con las marcas ya tema. sabes que Mario
1: a Mario mucha cosa no pero cubrirse las espaldas <risa> por, si, por si acaso no vale sí, vale sí, sí. Y, y, y nada eh, pues sí sí estuvo haciendo el el, el World War Rally eh, yo en ese momento creo que estaba haciendo el Snow Wave que ya era un vale, juego
0: simultáneamente
1: sí más o menos simultáneamente sí yo creo que sí eh, eh, aprendiendo físicas Aprendiendo la ecuación del plano Y cosas así, cosas que a lo mejor eh, Había visto en FP de lejos Y que de repente sí. te das cuenta De que tienes que empezar a aplicar a, 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 en, en, en tu día a día
0: eh, en, en, en esta época Un poquito antes eh, Hay programas de Bit, a Bit El programa este que hacían de, de videojuegos en, en Televisión Española Que salía Alejandro Luengo cuando estaba en Noria Works, hablando de, de, de los proyectos que sacarían y tal, y justo de esta época hay algún programa de, de joder, Game 40 que sale César Valencia y no me acuerdo con quién más, igual eras tú, que están diciendo que el Snow Wave Avalanche es la puta hostia que, se, que va a barrer a todos los juegos de de, de esquí, y que el tiebreak tenis que eso eh, está varios niveles por encima de todos los juegos de tenis que están sacando las, <risa> las consolas
1: eh, ¿tú recuerdas esto? Eh, no, yo te aseguro que no estoy ahí por, por la misma razón que, de, que decías al principio que yo huía de, de, de las entrevistas de las entrevistas o sea, yo soy una persona que me ha gustado eh, nunca estar relevante, o sea, me ha gustado siempre permanecer en la sombra, no es que tenga ningún tipo de, de problema, pero vamos no, no, no me considero una persona importante y no me quiero dar importancia, no me gusta entonces, eh, yo desde luego no recuerdo ese caso eh, entiendo vale, que César vale. Valencia, también conociendo cómo es, pues, eh, sí, pues es sí. venda sus productos y, y vamos, podría, estar, podría haber estado al lado de Mario de Luis que hubiese hecho lo mismo, o sea, al final Mario es una persona que ah, pues es igual, de negocios
0: igual eh, iba con Mario, puede ser
1: es, es muy probable bueno el, el, el Snow Wave eh, creo que es eh, un producto, me voy a tirar flores, brillante en cuanto a ejecución. O sea, el, con las capacidades que teníamos y la inventiva que teníamos, Snow Wave, para mí creo que quedó un producto chapó. Y un acierto eh, María Luis por ese contacto con un grupo catalán que se llamaba, bueno, que se llamaba o se llama, no sé si se crean en activo, Matamala que eh, hacía música muy estilo Dover. Ajá. Entonces, claro, de repente nos encontramos con que Gaelco estaba haciendo en... no sé qué máquina hizo. No sé si también tenía uno de Snow. Gaelco. Tenía la del
0: Sur Surf, Planet. Surf Planet. No, había
1: uno de. El Surf no, Surf Planet era ese. uno de motos, ¿no? Es que no, no lo recuerdo.
0: Sí que hay uno de, de nieve, pero este, o sea, de en la nieve. Que este lo hizo eh, OMK, me parece. Espera, voy a voy a mirar.
1: Sí, Aquí estoy viendo Surf Planet Gaelco.
0: El Snowboard Championship.
1: Bueno, el caso es que, eh, pues, eh, como se hace mucho en el videojuego, pues tomamos como, como referencia, como, in, como inspiración, pues un juego. así. tenía una, una música así, estilo Dover también, y pues, no se encajó todo. Entonces, simplemente había que hacer un, un desarrollo del juego. Eh, todo lo que es el, el, el desarrollo del juego, que es que joder, joder, decir, son cosas las que hay que hacer. Eh, se planteó como. Cómo hacer todas las pistas de esquí, bueno esquí show, eh, los trucos, cómo todo lo que es el control, tal. Eh, no sé, me encontré, por ejemplo, con, con un problema de relatividad, de, de cómo darle eh, la sensación de que estás bajando. Cuando tienes no. una, una cámara anclada a la espalda. Claro, no tiene referencia porque el, nosotros no podíamos pintar el horizonte. Teníamos que tener un día de ventisca. Porque, claro, estamos hablando de peces de, de esos años y había que pintar lo menos posible. Entonces, tenías una cosa que era la niebla, que era tan usada por aquel entonces, y entonces no, no veías el horizonte. Si tú estás viendo una bajada en plano y tu cámara está anclada a ti, pues resulta que es como si fueses por una superficie recta. Ajá. Entonces, eh, tuvimos que tener empezar a meter pues eso la, la típica cámara que va un poco eh, suelta detrás tuya para que tengas la sensación de que empiezas a bajar. Una vez que has empezado a bajar, ya tienes los efectos de, de los copos que te van pasando. Eso te va, a influir, eh, te va dando un poco de sensación de velocidad. Los árboles, al ver los que están inclinados hacia atrás, te da la sensación de que estás eh, cayendo. tal También se nos dio el problema de, de la IA. Inteligencia artificial de los de los enemigos, ¿cómo hacerlo? Pues ya le dices, es que no puedes meterte en, en todo en unos desarrollos tan cortos como teníamos por aquel entonces, de tiempo. Eh, entonces, lo que hice yo es desarrollar un sistema de grabación de partidas, puse a Pete a jugar y se grabó, uh -huh. no sé si se grabó como 8 o 10 eh, partidas por cada punto de enemigo que tenías en cada, en cada pista y eso pues era un, un fichero de datos que luego se elegía, si tú elegías el puesto uno con el jugador, porque los jugadores tenían tenía asignados los puestos, el jugador 1 pues el 2 3 y el 4 se cogía de las bases de datos que tenía uno de ellos y ya está. Allí no chocaba nadie con nada. Simplemente tú ibas, tu lo, lo otro era tal. Se le metió el sistema este de, de, de jugar contra tu fantasma de la última partida que habías hecho poder repetir para a ver si ibas mejorando. Todo eso.
0: Bueno, al final... O sea que si, si juegas contra la máquina y ganas, has ganado
1: a Pete ¿No? Efectivamente. Muy bien, muy <ríe> Además, bien. si ganas, has ganado a Pete tres veces, porque los otros tres jugadores era él. era, él, era él. Bueno, él lo que hacía era grabar en distintas, uno que lo hacía mejor, otro que lo tal, y se iba mejorando. Oye, pues este me ha quedado de puta madre, pues venga, tal. Iba haciendo sus tricks para que le... A ver, el problema también era que era un juego muy frenético. Entonces, lo más normal es que tú salías y si no lo salías muy bien, los otros tres salían y ya no los volvías a ver durante toda la partida. Pero bueno, <ríe> pequeños detalles.
0: Oye, y un y, y motor 3D en esta época, ya te digo, eh, eh, está Javier Arevalo que, que, que saca el del Speed Haste, están estos chicos que han sacado el del World Wide Rally, ¿y tú cómo te sacas de la manga este, este motor?
1: A ver, Snow Wave eh, utiliza ya eh, Taretex. Snow Wave tuvo un proceso de, de migración de. De MS2 o sea, no, es, no, es, no es MS2 eh, Ah, no es si lo
0: tengo que apuntado Es el tiebreak el que tiene dos tie -break pero, es, es, es Windows
1: que, <ríe> De hecho Snowwave y tiebreak utilizan el mismo motor Lo único ¿No? que tiebreak eh, Lo que es el rasterizado Lo que es el pintado de los polígonos Utilizaba un módulo de software que desarrolló Luis Fernando Luis Fer, Y Snowwave que también lo utilizaba Pero yo lo que hice es Me paso a Windows pasé a Windows y, y, y ya utilizaba x para, para eso. De hecho, este vale. es el primer eh, juego que hace Hammer para, para Windows. Vale, vale. El resto, eh, pues matemáticas. O sea, todo lo que era la relación de polígonos, lo que era el, el cálculo de qué polígonos tengo que ver, etcétera, etcétera, eso se hacía por, por programación pura y dura. Al final lo que hacías es, terminabas con estos son los polígonos que tienes que pintar, se los pasabas al, al sistema y el sistema los pintaba.
0: Vale, vale, vale. Este motor entiendo que lo fuisteis evolucionando mientras seguisteis sacando juegos para, para Hammer, ¿no?
1: Eh, sí, sí. Se fue reutilizando ciertas partes.
0: Vale, vale. ¿Y el tie break también estás entonces metido en el desarrollo? Porque si el motor es el mismo...
1: Sí, tie break eh, lo hace Luisfer. O sea, Luisfer y, y yo es, trabajamos en mesas contiguas. Vale. Y lo que nos encargamos cada uno es de, de ciertas partes. Eh, yo en tie break no salgo de la parte de, digamos, de motor. Todo lo que es la jubilidad y todo eso es de Luisfer. Y en Snow Wave, eh, él, me, él en principio me ayuda con partes, como por ejemplo a entender... Eh, como un plano rechaza a una persona que está apoyado contra él y cosas así eh, Luis si pues sí tiene, sí tiene la carrera de informática y tenía unos capa unas capacidades matemáticas superiores a las mías tenía, digo tenía, ¿eh? ya, a día de hoy ya, pues, habría que verlo <risa> y, y entonces bueno, pues nos apoyamos oye tío, a ver cómo hacemos esto tal, no sé qué, no sé cuántos y, y utiliza partes pero cada uno se encarga del desarrollo del juego por su lado vale, vale,
0: oye, eh, ¿a qué habéis pasado de DM que estabais digamos en un piso no a, a unos estudios guays, ¿no? ¿Ya?
1: Bueno, sí, estamos en unas naves eh, que nos fuimos por la calle, por Julián Camarillo. Eh, Julián Camarillo es una zona donde está, por ejemplo, Telefónica y Más D. Eh. Es una zona, digamos, de, ah, bueno. más o menos céntrica de Madrid. Es poco No es el centro-centro, pero está eh, céntrica, pero que era un polígono industrial. Había muchísimo polígono industrial. Vale, ¿eh? De hecho, ahí estaba eh, al lado nuestro eh, la... Eh, la fábrica de Castillo de Gredos, del vino este de Brick, de Brick, <risa> y estaba Triumph International, la fábrica de, de ropa interior. De motos. Ah, de ropa no, interior. No, no, Triumph, la, la, de, la, de, la, la de, de ropa madre, interior, digo, no claro. la de motos. Y, y entonces era pues eso, era una zona muy industrial y había ahí unas naves, Tenían. no sé qué coño ten, eh, había antes porque tenían una zona plagada de, de baterías de camión, parecía como si hubiese tenido un un sistema de alimentación interrumpida pero súper arcaico y tal, no sé qué, qué es lo que habría allí el caso es que Mario pues encontró eso y fue a llevar unas mesas tirar toda la red que esa me acuerdo yo perfectamente, que la tiré yo y monté toda la, la red y allí nos pusimos a trabajar ¿Has de visto fue... el FPD
0: de electrónica para que te sirve? Muy bien, muy
1: bien Sí, 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 <risa> para terminar ahí haciendo <risa> cable coaxial <risa> Y, y nada, y pues, pues nos juntamos primero una nave y luego volvió a crecer. Eh, creció mucho prensa técnica, porque Mari empezó a sacar revistas por todos lados, y nosotros nos movimos a la, a la nave de al lado. Y, y bueno, naves que eran dos, como dos pisos, diáfanos, y nos vale. de al lado. Y ahí eh, pues empezó un poco ya a decaer la cosa. La gente empezaron a salir, bueno, eh, bueno, espera, artista. espera,
0: aquí sacáis el, el Extreme Water Sports, eh, el Extreme Winter sí. Sports. Sí. Aquí, aquí participas tú también, entiendo.
1: Eh, no, ahí no, participo. no. Ah, vale. Ahí Es que es lo que te iba a decir, que ahí ah, empieza vale, ya, vale. antes de eso empieza la debacle de, de Hammer. Eh, en, bueno, hay una revista muy bonita que venden en los kioscos, que es la Edge, Edge inglesa sí. además. Y eh, bueno, pues la gente la empieza a comprar y vemos que hay unas páginas al final eh, donde hacen unas ofertas a desarrolladores um, realmente eh, interesantes. O sea, hay, unas, hay una, uh, unos salarios muy grandes. Bueno, no hay diferencias por, claro. por ejemplo,
0: ¿cuánto podías estar tú cobrando en Hammer en el año 98, por decir algo?
1: En el 98, pues en torno a no sé 200 mil pesetas o así, que era un buen sueldo. O sea, por estabas cara.
0: cobrando, está, estabas cobrando más que Carlos Abril, ¿eh? <risa> en Dynamic Multimedia.
1: Bueno, es <risa> pobre. Puede ser, puede ser. No te digo que no. Eh, <risa> vale, vale. El, es que, bueno, es que, bueno, me reservo mis opiniones. Vale, vale. Bueno, <risa> vale, no sabe, no sabe, no tiene capacidades, entonces, claro, tiene que cobrar menos que yo. Oh, 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 vale, vale. A ver eh, si lo oye, a ver si lo esto, oye.
0: Esto este, este lo voy a recortar, esto lo voy a recortar, que no puede ser. <risa> eh, estás en la Edge, estás mirando ahí unas ofertas que te cagas. De, bueno, de...
1: Estamos, estamos mirando todo Dynamic. Estáis, estáis eh, mirando o sea, vale. perdón, Dynamic, eh, déjame. Eh, eh, sobre todo están mirando... Eh, pero se si lo enseñáis así, le hacéis así a Luis, pom, pom.
0: Oye, mira, mira lo que pone aquí.
1: ¿o, o no? eh, a, a Mario, no, no, no hay necesidad. Ya todos conocemos a Mario. Mario tiene, Mario tiene sus capacidades, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Y, y entonces es como decir, no vamos ahí a ir a decirle, oye, mira esto, porque va a decir Mario, estupendo. Hasta, hasta, <risa> me da, me, hasta luego. Me da igual, ¿va? ¿no? Eso es. Entonces. <risa> vale, vale. Eh, se empiezan a ver pues, salarios bastante majos. Claro, también es cierto que no entiendes que vas a cambiar de país y que, las, digamos que el nivel de vida de allí es distinto. Eso luego viene después. Sí. Y eh, hay una serie de personas que deciden eh, irse a, a Londres. Yo no decido ir, irme y decido casarme. O sea, es como... Bueno. <risa> Así sí. son las cosas. Tienes carne o
0: pescado, ¿no? pues o te Eso casas o
1: te, o te piras. Vale, vale. Bueno, yo hice mis cálculos eh, para irme para allá, yo sí que estuve viendo cuál es el nivel de vida allí, cuáles son las necesidades, no sé qué, no sé cuántos, y resulta que es que me iba a ir casi a Londres a, a trabajar allí para estar metido en, en una casa y, y estar de casa a trabajo, trabajo a casa. Entonces dije, para eso no me voy. Bueno, el caso es que ahí eh, Dani Navarro se fue, Luis Fernando Fernández se fue, eh, Javier Carrión y David Picón, que son los del rally, se fueron y, y se desmembró mucho la empresa. Claro, la, la empresa al, al desmembrarse, eh, sobre todo a nivel de programación, en eh, de Luis, entró en pánico, eh, tomó malas decisiones, hubo allí muchos muchos malos momentos, malos humores, eh, y bueno, al final pues cada uno empezó a, a buscarse las habichuelas. César eh, buscó las habichuelas en Dynamic, y, y bueno, al final César es eh, un negocio, PT es diseño de juegos, eh, teníamos una serie de, de grafistas como era Rafa, estaba Carlos estaba Juanga eh, no, JB, perdón, JB y les faltaban programación. Claro, César lo que había vendido era un equipo de desarrollo y no se podía ir del equipo de allí un equipo de desarrollo si no, tu, no tenía cubierta la, la pata de programación y entonces, bueno, pues sí. César llegó y me dijo Fernandito, vente con nosotros <risa> y el otro día decía eh, Buenafuente eh, que siempre que imitas a una persona le pones la peor voz que puedes. <risa> pues eso es con César. Vete, vete con nosotros. Total, que bueno, eh, <risa> al final eh, Hammer peta. Hammer peta. Eh, no sin antes recordar que, que sacamos Deep.
0: Sí, bueno, eh, saca dip Deep, Deep y eh, Deep 2. No, co no cobra eh, Dani, que eso nos lo estuvo contando. Y el dip 2 eh, era, eh, vamos a hacer un intercambio. Yo voy a poner aquí un CD con
1: el Dip 2. Sí, tú sí. me pones aquí un sobre con dinero y a la de tres soltamos. Sí, bueno, pero tenés que además que el sobre sea transparente y que estés desplegados claro, claro, los, que... los dineros, porque si no te puede poner ahí papeles de periódico en medio.
0: O, o un pagaré que no tiene sí. fondos, por ejemplo. Es, sí, eso sí. es, eso es. Eh,
1: Madre mía. Eh,
0: eh...
1: <risa> Bueno, Deep, Deep es, yo me acuerdo de estar trabajando con, con Dani en Deep 1 y en Deep 2, ahí a muerte haciendo desarrollo también del, del de trincheras porque Telita el sistema que tenía Dani por ejemplo, para hacer las interfaces de usuario de Deep, y luego lo crea el, el lenguaje, todo eso la verdad es que Dani es una persona encantadora, ya has hablado con él, ya lo, lo has comprobado, y es sí. un genio y y, bueno, no, o sea, no, no todos puedes... los
0: genios es, es incomprendido ¿Quieres decir algo así?
1: No, en este caso sería impagado Ah, vale, vale vale. <ríe> Más incomprendido. No, al final, bueno eh, Dani dio con, con DDM, dio con Mario de Luis No sé exactamente en qué circunstancias Ni cómo, y bueno, tuvo la mala suerte De, de crear uh, un productazo
0: lo conociera, se conocieron ah, en la universidad. Es de en la, la, la universidad, universidad, sí, sí. De la universidad, sí, sí, cierto, cierto. Es que ya te digo, mi memoria es, es así. No te preocupes. Oye, aquí hay dos cositas. Eh, una, está el Totenkai, este que, que es el juego gordo que anunciaban en la revista de, de Deep, Deep Mania mm. eh, Este, yo entiendo que ya tú ya te habías marchado cuando, sí. cuando estaban desarrollándolo. Pero yo sé que por allí pasó un ser de luz, un, 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 un ángel de luz llamado Ángel Cuñado. Que iba sí. con un prototipo, que luego sería un, una bestia parda, el, el Blade. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué me puedes explicar de esto?
1: Eh, bueno, pues para mí era una situación que mis capacidades cognitivas no entendían lo que estaba pasando allí. <risa> o sea, esta persona llegaba allí y decía, yo he hecho esto, y yo lo veía y digo, no entiendo qué me estás enseñando. O sea, ¿qué coño es esto? ¿Cómo puede funcionar tan bien? ¿Cómo puede ir tan rápido? ¿Cómo, cómo puede ser tan maravilloso lo que me estás eh, que me estás presentando eh, Mario enseguida le, los ojos le dio la vuelta y le salió el símbolo del dólar y ya no vio más, o sea, lo único que tenía era la intención de trincar a esa gente para que hiciese el desarrollo tú fíjate hasta, que, hasta qué punto que eh, Mario llegó a comprar una una estación Indigo que eran las máquinas estas eh, que se utilizaban por aquel entonces para hacer animación 3D profesional lo ah, utilizaban en Pixar para hacer todo. Y, y que el rollo la, ¿La Silicon Graphics? Sí, una Silicon Graphics Indigo, que era una, una Silicon Graphics pequeñita, pero vamos, que valió ah, un pastón no. ¿eh? Lo, no sé dónde lo sacó, si lo, lo sacó de algún camión o lo llevó a pagar. <risa> Se cayó de una furgoneta. <risa> No lo sé exactamente, pero el caso es que eso apareció allí y puso gente a trabajar para hacer una, una, una presentación, o sea, un vídeo de presentación del juego recente. Bueno, claro, eh, la máquina no trabajaba, no tenía un botón de hacerme presentación bonita. Había que tener ciertas capacidades que en, que en DDM, yo lo voy a ser así de, de sincero, no había nadie que tuviese. O sea, lo que salía de allí todos los días era, era mierda. Y decía hostia, qué feo lo que has hecho. Ya, bueno, pero es que, es que yo pensaba que esto era más fácil. Pues no. <risa> eh, eh, la, pues la única intención que tenía Mario era trincar a esa persona para que hiciese un proyecto, ese proyecto ponerlo una vez más en los kioskos y sacar el pasta. No había más. No había una no había un, una intención de, de hacer una cooperación, un desarrollo, un acuerdo económico. No, no, no. Entonces, claro, en el momento... Vale. En el, en el, mínimo momento que dieron la oportunidad esta gente eh, Ángel, Ángel cuñado y algún, alguna persona más que estaba con él volaron libres en cuanto les dijeron en otro lado venimos para acá que nosotros sí os vamos a dar soporte para el proyecto entonces claro se fueron en cuanto en cuanto bien pudo vale, se fueron con Friembuer, no y al
0: final muchos Eso. años después eh, supongo que sería un, una parálisis por análisis, ¿no? Eh, no está bien aún, no está bien aún, no está bien aún. Ahora y llegaron tarde, llegaron tarde en 2001, no, pero bueno. Eh,
1: llegaron obvio. llegaron tarde y con un problema muy gordo. Ten en cuenta que estamos hablando que el Snow Wave en el 96 yo estaba haciendo eh, eh, lo estaba haciendo para Windows con sistemas sí. de rasterizado para tarjeta gráfica. El Blade no podía pasarse a ser un, un sistema rasterizado para tarjeta gráfica. Tenía que rasterizarse solo por software. Y ese fue el gran, el gran problema de Blade. El Blade solo funciona en software, en modo software. Por, el, por las optimizaciones que tenía esta persona para todo, estaba desarrollado sí. así. Vale, vale, vale. vale Ese, ese fue sí. el gran problema y por eso no, no triunfó a nivel, digamos, de, de distribuidoras como tenía que haber triunfado. Cuando llegas a una distribuidora donde eh, está todo el mundo con las con las Voodoo's y, y tarjetas gráficas ya que empezaban a ser chulillas y de repente le dicen, no, es que mi juego no funciona aquí ¿cómo? no, pues ponlo para que funcione no puedo, ah, pues entonces no nos interesa y tuvieron un problema bastante gordo, aparte luego también de, de los ataques terroristas al, a las torres gemelas que lo que hizo es descapitalizarles totalmente a Freeware y tuvieron que cerrar
0: vale, vale no, no, pero una pena, ¿eh? Y, y a mí me hubiese gustado ver ese, ese joder esa demo. Me parece que se llamaba Elements o algo así. Me dijo, pues LN, me dijo Dani sí, Navarro. Elements. Sí sí. sí. sí, Que no hay nada, ¿eh? es que no hay nada. O sea, eh, ahora mismo lo, lo único que he oído es a Dani eh, y a ti hablar de él. Ya está.
1: Sí. Directamente. Bueno, pues era, ya te digo, era algo sorprendente. Ah, lo ves a, a ver, es que si lo ves a día de hoy dirías, pero esto es que está, ¿qué, qué mierda es. Pero claro, a mí me, de... me daba la
0: sensación al ver capturas de, de revistas de, de que era una especie de Quake un poquito más avanzado que el Quake puede ser en, sí. en aquella época, pero claro, sin, sin el gameplay, ¿no?
1: Sí, y mucho antes que el Quake. Estamos hablando de mm. muchísimo antes que el Quake. Ya, o sea, cuando y... salió el Quake, dice, esto es una mierda. <risa> sí, sí, claro. eh, para mí, increíble. O sea, fue algo. A mí me cambió la, la percepción de, de los videojuegos. Dije. Buf, eh. Aquí hay, hay que meterse más caña para hacer, para hacer estas cosas. Bueno,
0: bueno, te habíamos dejado que te pirabas con, con César y, y el resto del equipo a, a Dynamic Multimedia,
1: ¿no? Sí, señor, a Dynamic Multimedia. Que eso era la, la, una puerta giratoria, lo que hubo allí en Dynamic, porque seguro entramos nosotros, salían los hermanos Ruiz. ¿Los llegasteis a ver o ya se piraban antes de que llegaseis? Pues yo creo que les vi allí 15 días. Madre mía. A los 15 días. Eh... Eh, me vino Víctor Ruiz y me dijo, bueno Fernando eh, hemos estado poco tiempo juntos y yo, vale hostia, qué pena bueno, yo, yo a Víctor Ruiz le, le conocí mucho antes, evidentemente no se acordaba de mí porque eh, yo de joven cuando entré en Zafiro eh, allí estaba Javier Fáfula eh, trabajando y Javier Fáfula conocía a bastante gente del sector, entre ellos a Marcos Jourol Marco Jorol, que es del antiguo Dynamic, tal. Y me acuerdo que una vez fuimos a buscarle allá cuando estaban en la torre esta de en, en Torre Madrid, o Torre, torre Madrid, ahí en la Plaza de España, estaban trabajando allí y fuimos una tarde, un viernes, a buscarle, que luego nos íbamos a ir a, a, de juerga. Y sí. subimos allí, estuvimos viendo las oficinas, pues ahí estaban los Ruices tal. Pero claro, o sea, es una persona que viene, no te vas a acordar, eh, diez años después, o. sí. No, es normal. Y después que no te vas a acordar de esa persona. Y, o sea, ¿tú te acuerdas?
0: Porque para ti es un referente del mundo de los videojuegos, pero no, claro. claro, él eh, para él es un lunes, bueno, un viernes en este caso. Claro.
1: Eso es, eso es. Entonces, pues bueno, eh, pues, eh, fue una, una toma de contacto donde ahí a lo mejor sí si ya soy ya soy un poco más relevante para él, porque luego, años después, pues hemos mantenido el contacto y si ya hablan más y tal. Y bueno, ya te digo, fue una puerta giratoria. Según entramos nosotros, salían ellos. Y, y, y nos quedamos allí pues a montar, el, el, bueno, el equipo venía montado y a montar el proyecto que había presentado eh, César y que el centurión le llegó y le dijo, sí, sí, lo que tú quieras, pero yo necesito un producto deportivo que me hagáis en ocho meses porque quiero que las próximas navidades estén en el kiosco. Y entonces, pues bueno, no sé lo que le habría presentado César, pero el caso es que em, empezamos a hacer pece Atletismo. Eh, atletismo, eh,
0: la... Qué guay. Oye, eh, a mí me da bajona solo de oírlo de, de PC Atletismo, pero a ti que estabas en el proyecto, ¿qué tal?
1: Eh, bueno, la verdad es que fue un proyecto bastante interesante. A ver, tenía sus cosas. No bueno, vamos a ser aquí... No vamos a ser falsos en ello. Tenía sus cosas. Eh, lo primero, una de las cosas que me peleé yo muchísimo es que yo no quería un aporreador de teclas. Un no aporreador para correr. Digo, no, o sea, esto no puede ser ni aporreador de ratones ni nada. Al final, pues se inventó el sistema este del, de la rueda que iba pasando y tú le ibas dando clic para influir, y, y, eh, meterle fuerza al, al jugador. Simplemente tenía una sí. zona como de fuerza y una zona de, de restar fuerza. Entonces tú le ibas dando tiki tiki y está, está bastante chulo. Aún así se metió el sistema de aporreador de teclas para que quisiese aporrear teclas. <risa> en cuanto al desarrollo, pues bueno. Eh, yo siempre O sea, yo ten en cuenta que A ese, ese equipo de desarrollo eh, Llego de fuera, no soy una persona De ese equipo de desarrollo, soy un añadido Porque necesitan eh, La fuerza de, de programación O sea, yo vengo de sí. DDM y, y el resto viene De Noria Works Entonces, la filosofía de trabajo Es totalmente distinta, de hecho yo soy una persona Que me gusta hacer las cosas el día uno Si tiene siete días para hacerlo Yo lo prefiero hacer el día uno que el día siete el, el resto del equipo, no todos pero la gran mayoría era la inversa preferían hacerlo el día 8 que el día el día antes o sea, es como in extremis entonces bueno, ahí tuve yo rifirrafes bastante gordos con, con esta gente eh, de hecho yo recuerdo llegar hasta el punto de coger a, a César Valencia del cuello, del cuello sí. y, y levantarle, vamos, ponerle ahí en, en, <ríe> de puntillas eh, todo esto es porque me dejó una noche en dinámica Allí en, en Pozuelo sí. Esperando a que llegasen unos sonidos Porque había que, tenía que llegar los sonidos, meterlos en el, en el juego Hacer una build y mandarlo a, a producción Para que saliese era, ya el,
0: era el master ya,
1: digamos El master, master ya estaba todo testeado Y simplemente quedaba cambiar unos sonidos Porque estaban con placeholders Y había que poner los definitivos entonces, me dijo César, eh, pues a eso de las siete de la tarde, dice, eh, Fer, quédate un poco porque la gente, esta la gente de, era de Granada, y dice, la gente de Granada te va a mandar los sonidos ahora, los metes, haces el, el oro y lo mandas, tal, y digo, venga, vale, guay, bueno, pues eso fue eh, las 11 de la noche, llamar a los de Granada, bueno, no, pero yo, yo no, con los de Granada no tenía contacto. Eh, Llamar a César, oye César, ta, no? pues ya les llamo ahora, no sé sea qué, a las 3 de la mañana, yo durmiendo en dos sillas allí pegadas. <risa> esperando la llamada. Esperando la llamada, esperando la llamada, al final no sé qué, y ya me llegó un correo de, de esta gente a las 9 de la mañana con los sonidos. 9 o 10 de la mañana con los sonidos, o sea, me había pasado allí toda la noche durmiendo en, en dos sillas. Para nada, para nada. Para, para nada, efectivamente, entonces a las 10 de la mañana me llega el correo con los sonidos, y yo le contesto y digo Oye, perdona, esto no iba a estar ayer Y me dice, no, habíamos quedado con César Que este iba a estar hoy a las 10 de la mañana uh. claro, Me apareció César a las 12 de la mañana Que era su hora habitual de entrada <risa> Y bueno, ya estaba estaba Muy, muy, muy nervioso Porque me había pasado la noche Allí de forma gratuita, cuando ya estaba todo O sea, no entendía que una persona te podía hacer Yo me puse muy nervioso Y ya te digo, o sea, es que cogí del cuello literalmente Le he cogido el cuello y digo, te mato la gente allí, no, no, tranquilo, tranquilo. <risa> no, además, tienes, tienes que comparar eh, de César Valencia en cuanto a, a nivel corporal. No es el 50% que yo, pero casi. Y no, yo no es que estuviese gordo, ¿eh? <risa> era bastante grande, fuerte y César era, era muy delgado. No, no, no es bajo, pero, pero era muy delgado. Y bueno, pues, fue, fue un momento, ya te digo, muy muy triste muy triste. tenso sí, sí bueno claro y, cuando bueno, estás en un,
0: en un equipo de desarrollo que tienes que pasar muchas horas junto y tal y, y llegas a, a estos extremos pues un poco un
1: poco chungo sí, sí. claro claro o sea allí había, había por ejemplo eh, el nivel de trabajo que tenían ciertas eh, partes del equipo era llegar a las 12 de la mañana eh, alguno de ellos de hecho llegaba a las 12 de la mañana apartaba el teclado de la mesa y se quedaba dormido literalmente en la mesa hasta las 2 de la tarde que se iban a comer de 2 a 3, 3 y media, 4 a las 4 volvían, se enchufaban en el StarCraft y se ponían a jugar al StarCraft hasta las 6. Y luego a las 6 ya se iban y decías, tú joder, o sea, está guay, guay pero. Oye, pues no, no es mal plan. Oye, y no, ¿y no pasaba Centurión
0: por ahí a ver qué pasaba? ¿no? no, Centurión
1: no, el Centurión solo pasaba cuando llegaba la fecha de entrega, que era, si era, por ejemplo, el 20 de diciembre y no estaba entregado, entonces pasaba por allí con un loro en el, en el hombro y decía, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué no tengo un juego tal? No sé, y ese era lo único que hacía.
0: Fíjate que cuando hablé con Pete, me, Pete me decía: Hostia, es que estos del, del PC Fútbol echaban muchas partidas al Quake. Y hablando con Alberto Moreno, me decía: ¿Qué coño? Eh? Estos de, del PC
1: Atletismo estaban
0: todo el día jugando. Eran ellos. ¿Sabes? Por, un poco así. A,
1: a ver, acusaciones cruzadas? Sí, eh, sí. Mira, yo voy a, te voy a ser totalmente sincero. Allí, eh, con el Quake 3 Arena. Que se podía sí. jugar si era hasta 64 de partida en local. Ahí estuvo, estaba todo puto dynamic Todo, <ríe> todo, bueno, lo que era la parte de desarrollo. Estaba jugando al Quake O sea, hubo partidas que es que se oían gritos por todo lado. No sé qué. Y dices, Dios mío, ¿qué? porque claro, además eran dos equipos, era uno contra el otro. Y era la parte, por ejemplo, del PC fútbol contra parte de, de PC Atletismo y, y Prisión. Allí, bueno, unas voces. No era el borde. Se, se, se o hizo. sea que
0: todos tenéis razón, todos jugaban. Todos y jugaban, los juegos, jugaban. Siempre había prisas porque estabais echando Quakes y estar Bueno, no al
1: final. a ver, pero lo que pasa es que tienen en cuenta que son, son desarrollos medianamente largos. Ya no estamos hablando sí, de desarrollo sí, sí, de tres meses, sí. sino que te vas a ocho meses. Eh, PC Fútbol eh, tenía más de un año de desarrollo. Entonces había momentos chungos y había momentos de, de relax y se, se podía jugar un poco y tal claro, cuando estás en desarrollo y, y ya el comportamiento diario es dormir comer, jugar e irte pues claro, dices, es que tienes que hacer cosas no es que no tengas que aquí, hacer, es que hacer aquí cosas aquí
0: no va a salir nada, claro
1: ¿no? Entonces, bueno, al final pues por, por porque la gente le ponía nada de empeño eh, los, las cosas salían y especial letitismo para mí creo que es un, es un buen producto, es un producto redondo y, y creo que vendió bien Estuvo estuvo bastante ya Tenía cosas que. No, no, yo,
0: yo, yo cuando te digo eh, que no me llama la atención, no me llama a mí, eh, igual que no me llamaban las Olimpiadas 92, o sea, porque el deporte en, en el juego no me, no me llama, ¿no? Pero ya, claro, el juego era profesional, sí. Claro, claro.
1: Yo te voy a decir una cosa, yo tampoco hubiese jugado a él si no hubiese tocado testearlo 50.000 veces, pero bueno, claro. Pero no es, tampoco es mi, mis, mis juegos, ya que el, mi único juego Target a día de hoy ya es el Diablo. Ya no juego otra cosa que no sea el Diablo. Bueno, he estado jugando un poco al Dead Stranding, ahí haciendo de, de mensajero.
0: Pero sí, ¿qué tal?
1: ¿Bien? bien, bien. O sea, creo que es un juegazo. Es un juegazo. Y, es pero, me parece que está en el Game Pass. Mira, igual. Yo es que me lo pillé en el Game, lo, lo dio en gratuito y dije para adentro jugar. Y. Uy, no llegué ese día y ya te digo, o sea al final por una cuestión de tiempo eh, pues no juego mucho y cuando le dedico un rato pues me pongo a alguno de los diablos y le doy un rato
0: Oye eh, aparte de este dialetismo, de luego os metéis con uno de boxeo sí en, Entiendo que re, reaprovecháis todo lo que sería la parte de motor y tal o, o desarrollo nuevo
1: Bueno, hay bastante parte nueva de desarrollo porque todo lo que es el, el pipe de iluminación cambia drásticamente el Pese al es un juego, no es realista, porque por aquel entonces conseguir el, el realismo era difícil, pero es un juego, digamos, que los modelos pintaba las texturas que tenía asignadas con una iluminación básica y ya está. En Lightboxing lo que metemos es el concepto eh, tunzado, el sombreado típico este de los, de los cómics, que tiene, vale. eh, creo que tenía como tres, eh, tres cortes de iluminación más el outline. Eh, entonces el es, el motor gráfico es un poco diferente, se, te, comparte ciertas eh, características como el, la transformación de los vértices en el espacio y todo eso, el sistema de animación y tal, pero lo que es todo es el sistema de iluminación se cambia entero. De hecho, el, el, los modelos se exportaban desde TD Studio Max en dos, en dos formatos, eh, formato nuevo y luego formato hecho mierdas le iba, iba añadiendo el grafista eh, con vertes color, y iba añadiendo los detalles de cuando iba sufriendo daño, entonces le ponía yo que sé, un ojo morado eh, sangre en la boca eh, tal, cicatrices, bueno cicatrices no, así con, con detalle de colores entonces el, según iba recibiendo el personaje iba recibiendo daño, pues ibas eh, interpolando el, el nuevo con el de mierdas y, vale. y bueno ahí el César estuvo eh, pues siendo un poco el asesor, porque César siempre ha hecho, bueno, siempre, de joven hacía boxeo, y entonces él, pues, está muy emperrado en que al final el juego de boxeo es una cuestión de equilibrios de momento en el que lanzas el puñetazo, tal, no sé qué. Y, y bueno, el juego, en cuanto a así lo que es boxeo, está bastante bien. Las IAs, hice yo un sistema de IAs para los personajes que eran infernales, o sea, era imposible ganarles, lo que pasa que luego, pues, a través de prunas, lo que hacías era bajarles el, las capacidades para que no tuviesen eh, la capacidad de reacción tan rápida, te viesen los huecos enseguida, cambiase, la, eh, digamos, los pesos para golpearte por otro lado, y entonces tenías niveles de dificultad. Y, y bueno, luego tenía la parte de manager, que tan importante era para Dynamic, pues, fue para progresar a tu personaje, eh, ponías ahí, creo que contratabas publicidad que te daba dinero, podías ir comprando Cosas y. Bueno, esta también era un producto bastante bastante redondo.
0: Funcionaba bien. Yo al que, al que le di mucho fue al 4 de Sports Boxing, que no sé si te sonará, de PC, que era como un, un juego primigenio. Era, era como jugar a boxeo entre dos eh, personajes, pero con gráficos de la learning de edad, para que te hagas una idea. Y, y la verdad es que enganchaba bastante. Este, este no lo he jugado, pero. Pero oye,
1: habrá, pues... habrá que probarlo, habrá que probarlo. Yo te lo recomendaría porque eh, después de Dynamic, cuando Dynamic... Eh, bueno, yo salgo un, un poquito antes de que pase lo que pasa en Dynamic. Eh, yo me voy a, a Betty Byte, eh, que es una, uh -huh. es una empresa... Realmente es una filial de una empresa de publicidad que se dedica a dar contenido multimedia y juegos a, a, a grandes marcas. Donde a hacer movimiento Coca-Cola. Y allí me, me encuentro a Alberto Piquer, que es hermano de Fernando Piquer, que se entera que hice yo el live boxing y, y vamos. Me llamó y dijo puta para arriba. Dice, me has tenido enganchado Hostia. a este juego hasta que me he matado al último boxador. Dice, maravilloso. Me lo he pasado como, como un, como un, como un niño. O no puede haber mejor halago, ¿no? Sí, 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 pero tal cual. Pero, pero vamos, decía, te voy a odiar toda mi vida. Y digo, bueno, pues qué se le va a hacer. Y ya te digo, creo que el Lightboxing e quedó un producto muy, muy redondo. Y, y bueno, yo creo que no sé si vendió bien, vendió mal, eh, no sé si se encajaba dentro de la política de ventas de Dynamic, si lo sacó fuera. También de que vendía Dynamic en, en Italia. No tengo ni idea. Yo no, creo que
0: en el 2001 ya, ya les daba igual. Ya estaba, lo que dices tú, a punto de petar esto.
1: Sí, sí, sí. Lightboxing e se hizo a la par que estuvo entrando gente eh, a la parte online que montaron, que bueno, esa es que se veía que eso iba a ir a, a pique porque porque no tenía sentido lo que estaban haciendo. Eh, me refiero, no me refiero a la prisión, sino me refiero a la parte online que se iba a dedicar a hacer webs y contenido para tal, que no, no hicieron absolutamente nada. Sí, 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 sí.
0: No, no, que todo el mundo quería invertir dinero porque la, eso era el futuro, ¿no? Había que invertir allí, pero no se
1: sacaba ningún tipo de rédito ni se sabía por dónde iban sí, los tiros. Sí, pero lo, lo curioso es que al final las, la, el, el departamento online que se monta en, en Dynamic viene de, de agrupar a dos, a dos empresas que, que ya habían... Que ya había, eh, digamos, eh, se había, habían que, no, no quebrado, pero había, había petado ya el, el departamento online. que Uno era Sanitas y la otra era, joder, no me acuerdo cómo se llama, eh, bueno, otra empresa que se dedicaba no al .com y, y tuvieron que cerrar porque de repente vieron que, es, que el negocio se estaba yendo a la mierda. Pues Dynamic dijo, pues ahora que se está yendo a la mierda, nosotros montamos esto y además dedicamos prácticamente todo el dinero que tenemos a esta cosa. Bueno,
0: pues así, así terminó. Una desgracia. Una desgracia porque eh, nos, nos metemos otra vez en el, un poco en la edad de piedra, ¿eh? O sea, eh, los 90 fueron una edad chunga para el desarrollo de videojuegos y, y, y nos volvemos a, a hundir un poquito. Sí. Pero bueno, oye, eh, saltas a Betty Bay eh, eh, Betty Byte, perdona, y sí. aquí haces juegos también.
1: Sí, aquí Coca-Cola. Es los, los juegos del movimiento Coca-Cola. Esto, es, eh, esto es un productazo y, y es una de las cosas más punteras que se ha hecho en España. Porque eh, yo cuando llego a, a Betty byte eh, entro allí y el jefe del proyecto me cuenta que bueno, que ellos están haciendo unos desarrollos para Coca-Cola, eh, para darle presencia en redes y que querían hacer un juego de una especie de comecocos donde la gente se pueda conectar eh, varias personas a la vez y manejen su comecocos y vayan comiendo tal no sé qué, no sé cuántos. Y, y entonces le digo yo, pero vamos a ver que todo ya estamos diciendo. ¿Qué, ¿Qué es esto de los cómicos? Pues vamos a hacer una cosa decente. Eh, entonces montamos lo que es el, el Tunnel, of love. Tunnel of Love. ¿El Tunnel un of Love? love. Sí. Uy. El Tunnel of Love esto es un hombre que se le ha... Bueno, eh, para nosotros, eh, allí en Betty Bite, el Tunnel of Love era... Eh, en la sala de reuniones había una mesa que tenía un acceso por un lateral para entrar y enchufar allí los, los cables de red y todo eso entonces, eh, como tenías que entrar de frente y salir de espaldas, decíamos que era el túnel de los, los. y no sé si por esa coña al final se movió el, el título a, a, al juego eh, esto es un eh, es algo, eh, para mí, grandioso lo que, lo que se hizo con este producto o sea, ha habido gente que nos ha estado reclamando que volví, volverla a poner online porque les había eh, evitado el suicidio, o sea, así te lo digo, ¿eh? Pero muchísima, Oye. pero muchísima gente. O sea, esto lo que hizo es eh, que gente que estaba sola en su casa se juntase con gente, porque claro, o era, sea, esto era... vendría a ser el IRC, pero gráfico, ¿no? Sí, el IRC, sí, sí. El juego era una patraña, también. O sea, es un juego, <risa> era un juego de gincanas donde tú te movías en un mapa que podías con, eh, conectarte con otras 10 personas. Y había una especie de NPCs que te, da, te hacían retos. Te decía, tráeme un botijo. y entonces ah, como que el ir... diablo. Muy eh, bien, muy bien. Bueno, tú te, sin por el luchar. te movías por el mapa. Bueno, sin luchar, no, que luego había cosas de lucha. Te movías por el mapa claro. y de repente veías ahí un botijo. Y dices, coño, pues cojo el botijo, se lo llevas ahí y te daba puntos. ¿va? Y esos puntos te subía de nivel, pero no valía para nada. Ah, era solo eso. Claro, podías hablar con los demás, eh, la gente quedaba ciertas horas para jugar, etcétera, etcétera. Eh, se metió una cosa que se llamaba el mazo. Y entonces, por ejemplo, te decía uno, treme el botijo. Y cuando uno cogía el botijo, llevaba encima un emoticono con el botijo. Y si tú tenías un mazo, llegaba a le pegarse un mazazo, El tío soltaba el botijo, lo cogías tú y te lo llevabas. Entonces, claro, ya empezaba un poquito ya <ríe> la gente a. El player versus player. Eso es, era una, era una coña. Bueno. Eh, ¿por, qué me, ¿Por qué me refiero a que esto fue un, un, un combate un reto técnico? Porque estamos hablando del año 2001. En 2001, eh, lo, que era el, lo que era el Internet en España era, era poquita cosa. O sea, la gente empezaba a tener Internet en España, eh, tenía sus modems, había, empezaba a ver los, los frame relays que cogen las grandes empresas, había gente que empezaba a tener la... Eh, ¿Cómo se llamaba esto? Lo que iba, que iba a los no, lo que iba... No, lo que iba multiplexado en la línea de, de voz. Que tenía los datos y voz multiplexadas. En, ahí. ¿El ADSL? El ADSL. El ADSL. Ya empezaba gente a tener ADSL y tal. Y, y había que empezar a ah, dar eh. contenidos.
0: De... Era, era caro, ¿eh? Que yo creo que en el 2000 2001 empecé a pillar una tarifa plana y el ADSL era prohibitivo. Si no tenías un... Bueno, si no digas una parte importante del sueldo, como estudiante ya te digo yo que en el 2001 me comía los mocos. Tenía un 56k, eh, claro. 56K y Redevisión. Rete, sí, sí.
1: Sí, bueno, pues la gente entraba a punto de acceso a internet a través de modem o los que tenían ADSL, pues ADSL. Vale, vale. ¿Cuál es el problema? Nosotros, cuando empezamos a investigar eh, cómo hacer cosas de, de online, eh, pues eh, vemos que, que el protocolo a utilizar es el UDP. El UDP es un protocolo, digamos, no asegurado de entrega, no fiable. Que paquetes. Eso es. Pero eh, para... Más rápido, porque no tienes que mal, comprobar es que la conexión rápido, se es, establezca. Eso es, no, y aparte no tienes, por ejemplo, si un paquete tuyo eh, decide irse por Vietnam, en vez de por una vía rápida, pues no tienes que esperar durante dos minutos a que llegue ese paquete de vuelta. Entonces el UDP era la única forma de hacer que un juego funcionase más o menos decente eh, en ese momento. ¿Vale? Se hace un, una modificación al protocolo UDP para que sea fiable, y entonces pues creas la ventana de mensajes Hay mensajes que son despreciables Otros que son necesarios, etc. Etcétera, etcétera. Todo muy bueno, hacemos ahí una tecnología Maravillosa eh, Ponemos esto en funcionamiento Y empezamos a ver que en determinadas zonas De España, eh, la gente tiene Serios problemas para jugar En eh, el PIN 2000, ¿no? Ya lejos del ping Que puede ser más o menos abultado Es que no, que no funciona que no Que se pierden paquetes Que no les llega ningún paquete se puede conectar, pone conexión y al momento le desconectaba. Bueno, pues esto, háblate con Telefónica. Telefónica era el que llevaba todo el cotarro a nivel de redes en España por aquel entonces. Entonces, tú hablas con Telefónica, Telefónica te garantiza que todo está bien, que todo más... más. Y entonces, llega un momento en el que eh, alguien de Telefónica dice, bueno, hay una cosa que ciertos eh, en ciertos eh, enrutadores que tenemos por España es que tenemos un activado en el protocolo un desestimar los paquetes UDP Cuando, cuando hay, hay mucho tráfico Claro, pues lo que pasa, esos, esos nodos Se eh, colapsaban y decían UDP fuera pues Si el UDP no está garantizado, fuera, fuera fuera Bueno, no pasaban, no pasaban ni uno Ni uno, entonces claro Ahora tengo Telefónica, eh, esto no puede ser así No sé qué, bueno, Telefónica diciendo oh, Sí, pero es que esto es lo que nos va, no va a llevar A nosotros es que tenemos que ampliar nuestra Infraestructura, o sea, es como estás abriendo el mundo de internet a todo el mundo y lo que te preocupa a día de hoy es que tienes que ampliar tu infraestructura bueno, ahí empujándoles a, a hacer modificaciones, a hacer nuevas instalaciones de, de enrutadores, a activar las opciones para que los juegos o sea, esa gente no había podido jugar a ningún juego online en su vida, porque no pasaban <risas> los juegos, los paquetes UDP pues hablando con ellos al final se consigue que todo eh, empiece a funcionar bien que la gente pueda jugar, y, pero gente pero de continuo, a lo mejor llegará. a por aquel entonces que había muy poca gente en eh, España jugando en internet llegamos a unos picos de 400 usuarios simultáneos que eso era, vamos O sea, yo me acuerdo que Fernando Piquer en la primera cuando estábamos eh, planteando todo el proyecto decía os invito a no sé qué dijo os invito a no sé qué si llegamos a 100 usuarios simultáneos <risa> bueno claro, cuando le, le doy 400 digo a ver, <risa> ¿dónde está esa invitación? O sea, fue para mí fue un, un reto tecnológico muy, muy, muy grande. Hostia, o sea, el
0: movimiento Coca-Cola fue el movimiento de hacer que Telefónica se pusiese las pilas sí. también. Sí. Hostia.
1: El, el movimiento Coca-Cola, lo que lo que transmitía la, la campaña de publicidad era eh, mover Coca-Cola del soporte físico a Internet. Era el mover la, la marca, la presencia de marca a Internet. Entonces claro, se mete eso, da juegos. Da, da el tema De redimir pincodes que venían En, en las Coca-Colas A través de internet, da regalos eh, O sea, da, da muchas cosas Y, ¿Y es y... un desarrollo que se O sea, el movimiento Coca-Cola, por ejemplo, en Francia no existe No, es español De hecho, es, Solo. es está hiper premiado Dentro de, de lo que es Coca-Cola Y dentro de, de, yo creo que de Europa Hay bastantes premios al movimiento Coca-Cola Por la iniciativa que tuvo España eh, mm -hmm. Para hacer Este, este producto y era ¿Y, eh,
0: ¿y perdón,
1: perdón sí, sí, era ya te digo era un proyecto que tenía varios juegos tenía el, el turno del love este que era una gincana tenía un juego de, de estrategia estilo blood bowl pero en fútbol español bueno, en español en fútbol once <risa> porque claro en España después es una cosa que es el blood bowl a, a esa altura del día dice ¿qué, qué es esto? De ¿qué, me, ¿qué me estás contando? ¿qué me estás contando? <risa> 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 luego tenía una especie de jabo hotel eh, Cabo Hotel era un juego también así donde tenías tu la habitación, ibas poniéndole, eh, ibas poniéndole sillitas, mesas y todo. es Muy, muy bonito. Un Animal Crossing de, de habitaciones. Sí, sí, más o menos. Podías invitar a gente a ir allí. Y todo. Pues sí, era un Animal Crossing. Eh, luego tenía un juego de, de persecuciones de coches. Eh, y, bueno Este, de hecho, lo hizo... Lo hizo un, un ex programador del, del Blade Porque la gente de Blade, mucha gente del Blade Cuando salieron de, del Blade Por la circunstancia de que la empresa Quebró eh, sí. Unos cuantos se vinieron con nosotros Estuvieron allí trabajando Con nosotros
0: sí. y bueno, Unos cuantos irían a, a Mercury Imagino que debía ser lo que Lo, lo que había en aquel entonces Piro De, y... de, hecho,
1: de hecho yo creo que eh, Estuvieron antes con nosotros Antes de irse a Mercury Vale, vale. Porque, y.
0: Perdón,
1: eh, y... perdón. Sí, nosotros tuvimos allí a José Ray Luis, una temporada cuando, sí. to cuando todavía era programador. Eh, tuvimos a alguno grafista, no recuerdo el nombre, y algún, algún otro programador. Eh, a Bob Ives, también era programador, y. O sea, entraron como cuatro o así. Estuvieron una temporada, pero se fueron porque tampoco tenía mucho sentido lo que estaban haciendo allí con nosotros.
0: Vale. Oye, eh, ¿qué tecnología utilizáis? Porque esto no es un juego como se puede jugar a día de hoy de navegador. Entiendo que era un instalable, ¿no?
1: Era un instalable, claro, oh, y claro. era un, era C, C++ puro, todo el desarrollo. En, en la parte cliente era C++ en Windows, y en la parte oh. de servidor era C++ para Linux. O
0: sea, un server Linux.
1: Eso es, era un Linux con un desarrollo propio en C++. Muy
0: bien, no, no te acuerdas esto de,
1: de la distribución, es que tenemos un oyente muy
0: friki que se llama Miguel, un saludo Miguel, y este escuchará Linux y se, se habrá despertado ahora, se habrá despertado de la entrevista y dirá, ¿y qué debían usar en aquel entonces? Pura idea. Red Hat o, o Debian o sus. Yo, de yo creo
1: que sería un, un Debian, sí, porque Ángel Rascón, que era el que llevaba los sistemas, era muy, muy de Debian. Y, y supongo que sería un Debian Pero no, no te puedo decir la versión imposible ¿no? ah, bueno,
0: ya está, no, no te preocupes Oye, el movimiento Coca-Cola eh, Una cosa que si no la buscas aposta A día de hoy, eh, como todas esas cosas Oscuras de principios de los 2000 Pues claro, aquí por ejemplo Regalaba, y, bueno regalaba eh, Tú no, Coca-Cola regalaba eh, Nokia 3300 Que eran aquellos ¿Sí? eh, Aquellas consolas móvil que, que iban a ser el, el futuro y, 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 y que no pero bueno, eh, una cosa así perdida entre... Joder, es como, como una tecnología entre medias, ¿no? Entre lo que, lo que hay ahora y, 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 el, y el Spectrum y el Amiga, un poquito. Sí,
1: sí bueno, de hecho, después de la 3300 sacó el, la, la Engage, la famosa empanadilla, Engage, la empanadilla. <risas> eh, yo tuve una de ellas. Eh, de hecho, eh, hice desarrollos para, para intentar portar algún tipo de juego a a Engage y bueno hice un, una, una prueba de protocolo para ver la comunicación inalámbrica a través de, de GSM sí. y me acuerdo que mi primer paquete tardó <ríe> tardó en llegar desde el móvil hasta mi PC eh, sí. 38 segundos bueno puedes hacer juegos de ajedrez sí 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 puedo hacer, de hecho podría hacerlo hasta con escribiendo, escribiendo en un papel y mandándoselo a alguien. Por correo, mandando pistolas. Eh, era inviable, era inviable. El, el mismo problema que había con, con la infraestructura eh, a nivel de internet, pues eh, teníamos el mismo problema con, con GSM. Entonces era, era imposible, era imposible hacer nada. Yo lo dejé, eh, utilizaba la Gates para hablar por teléfono y que la gente se riese de mí y, y poco más.
0: Bueno, claro, que yo no sabías cómo ponértelo un poco,
1: ¿no? No, había que ponérselo de perfil, o sea, de perfil. Si es que me acuerdo que había un, una página en internet de memes de, de la Engage, que era la gente cogiendo cualquier objeto que era más o menos eh, rectangular. Y, más cómodo, ¿no? y poniéndoselo como si fuese Eso, el teléfono Entonces te a gente pues, con la parrilla esta de Foreman ahí poniéndose eh, Con un monitor con, con un cuaderno Todo, con todo, todo, lo que te puedas imaginar
0: Bueno, oye, como no sé cómo vas de tiempo ¿Qué te parece si hacemos un salto en el tiempo? Y aquí veo otro proyecto Que se llama eh, soccer Dudes y Basket Dudes perdóname mi inglés, ¿vale? Sí. Sería Basket Dudes o alguna cosa similar y soccer dudes. Y, y, y esto, ¿qué es? Porque yo de esto tampoco tengo ni idea Ya te digo, eh, yo como no soy fan de los deportes Aquí si no hay tiros Yo no, normalmente no me acerco ni con, No lo toco ni con un palo Entonces explícanos un poquito tú
1: Pues mira, te cuento Este proyecto, después de terminar el movimiento Coca-Cola eh, Fernando Piquer sale de, de Betibait Bueno, él sale antes Y va a parar a... ¿Cómo se llaman los de Pocoyo? Eh... Uy, ¿cómo se llama la empresa esta que hace Pocoyo o que hizo Pocoyo?
0: Aquí tengo apuntado Bitun, pero claro, no sé si es la empresa
1: o... Pocoyo, no, Pocoyo, eh, Bitun es, es después... Eh... Bueno, da igual, los que hacen poco, yo dejé, dejémoslo así Luego luego podemos eh, Alguien seguro que Cin en el comentario lo Cinquia, Cinquia, puede Cinquia, ser. Cinquia, eso es Fernando Piqué se va a Cinquia a hacer juegos allí eh, Hacen juegos de, de alguna de las franquicias Que tienen, y llega un momento En el que Cinquia pues, eh, pierde un poco el interés De hacer videojuegos, y, y Fernando sale de allí Y dice, pues me voy a montar yo mi empresa Porque tengo eh, la idea De hacer un juego de baloncesto eh, Es un juego de baloncesto en el que está, está diseñado para eh, medir muy bien los recursos que se necesitan. O sea, no es el típico juego que hace todo el mundo que dice, voy a hacer este juego, lo hago online y luego me muero porque no puedo soportar eh, el tráfico online. O sea, el, el, la, lo que te cuesta mantener eso no lo vas a sacar, no lo vas a rentabilizar. Estamos hablando de una época donde eh, el tema de la publicidad online todavía no existe. Estamos hablando eh, de una época, de, por ejemplo, eh, los, los los kickstarters no existen. Eh, no está muy claro cómo va a funcionar todo esto. El free to play no existe. No existe nada. No existen no existe los móviles como los entendemos hoy. No existe un móvil con una tienda ni nada. Entonces, eh, Fernando Pica dice, guay, yo voy a hacer un juego que se basa en una serie de reglas muy roleras eh, con cartas que tiene un poco de habilidad a la hora de jugar online de un usuario contra otro usuario, eh, voy a utilizar la publicidad eh, boca-oreja, o sea, la publicidad gratuita, y mi modelo de negocio se va a basar en eh, compras online, compras online a través de tarjeta de crédito.
0: No sé o sea, si, si o sea, no es, sé. es un juego de 2020 en 2009 esto.
1: Es un juego de 2020 en 2009, efectivamente con lo que conlleva eso. el problema de ¿Cuál es el problema de Basket Youth? Que llegó muy pronto al mercado. De hecho, esto lo he hablado con Fernando Piquer mil veces y de tío, o sea, si esto, si el Basket Youth lo hubiésemos hecho en el momento gordo de las cripto, estábamos tú y yo navegando en yate. <risa> Porque se si hubiese dado dos cosas. ¿sabes? El, 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 el tema de, del, el, no sé, el scamming este que ha habido con la cripto, sí ha habido scamming no voy a evaluar nada de esto. O sea, lo que es el, las estafas eh, y haber tenido un producto de mucha calidad para poder para poder haber cubierto esa parte del mercado. ¿Por qué? Porque Bitune tenía eh, personajes únicos, tenía juego de cartas eh, que eran coleccionables, igual que los personajes. Y o sea, NFTs, puedo... juego de cartas... Sí, podría ser un NFT perfectamente, lo que pasa es un NFT dentro de nuestra, de nuestra blockchain, que era una base de datos normal. <ríe> no había nadie que consolidase <ríe> los, los bloques. Entonces, vale, tenía vale. todo. Eh, eh, la jugabilidad era muy buena eh, o sea, tú jugabas un partido de baloncesto lo que pasa es que todo estaba medido para que todas las acciones que hacías dentro del juego se desarrollasen en 250 milisegundos que era el ping máximo que habíamos establecido para jugar, eso lo que te permitía es tener un servidor de juego muy barato en cuanto a, a, a lo que son cálculos y podíamos albergar muchísimas partidas con muy poca con muy poca máquina en, en digamos en un en un CPD o donde estuviesen esas máquinas No existía todavía AWS ni cosas como Como este Entonces eh, Se desarrolló el juego Y el juego la verdad es que tenía, tío, la gente lo jugaba Mucho y tal, lo que pasa que es que no había Forma de explotarlo, porque no había una un, No había un modelo de negocio real No teníamos o sea, la gente jugaba
0: Pero no había, no había pasta, digamos claro, para éramos,
1: Era un free to play, pero Sin saber de dónde nos iba a llegar el dinero El, el dinero nos había llegado de inversores pero ahora llega un momento en el que había que explotarlo y decía: ¿sí ¿de dónde sacamos el dinero? Si no tenemos nada, bueno, se ven, pensaba en vender monedas, lo que pasa es que las monedas también se, se eh, digamos, se ingresaban a través del juego. Entonces, la gente jugaba, en vez de pagar, lo que hacía era jugar. Y, y nada, eh, la empresa siguió creciendo, metió otros departamentos, bueno, lo que suele pasar en las empresas. Llega un momento en el que te das cuenta que te está comiendo la empresa, te está comiendo el, el mantener la empresa, el pagar los salarios, el pagar el alquiler, el tal. Entonces Fernández Pico llegó un momento en el que dijo, no puedo seguir, no puedo seguir con esto. Eh, y entonces tomó la decisión pues de despedir a, a los que llevamos allí más tiempo sobre todo y me dijo eso, dice mira tío prefiero despedirte ahora que tengo pasta para pagarte que no dentro sí. de tres meses cuando no voy a tener un duro y me vas a decir que soy un cabrón entonces el, el producto para mí es un producto eh, es el producto más redondo que he hecho en, en mi vida yo creo era de principio a 100 redondo eh, tenía sus problemas, eh, evidentemente que, era, que no sabíamos dónde ibas a sacar el dinero pero bueno, era un producto eh, muy, muy, con muy buen acabado boom, a nivel gráfico a nivel de animación, a nivel de programación, todo eh, o sea no puedo decir nada malo de ese juego a excepción de que no era un a, a ese no día funcionó. que no funcionó, no, funcionó, no funcionó a nivel económico a día de hoy no tendría ninguna duda que funcionara
0: oye, no, ¿y por qué, no lo, por qué no lo
1: rescatáis? Pues porque cada uno hace lo suyo ya, es muy difícil rescatar, eso es un pro, no es un producto pequeño, no es un producto que digas, ¿sabes? no es no es el Flappy Bear, que diga, me lo programo en, en una tarde y lo pongo a, a, a sacar pasta, o sea, es un producto bastante gordo, es un producto que necesita una infraestructura, es un producto que necesita una actualización a día de hoy, entonces, no es viable. Hace hace tiempo, hace, no sé, unos, un año o así estuve hablando con Fernando Piqué y le dije, tío, eh, Podríamos meterlo esto con Web3 y tal Y ver cómo funciona Y me dijo, guay y dice, bueno, lo único Hay que conseguir pasta Porque al final esto es Es un trabajo Y si no hay pasta Pues no tal, Por amor al arte No te puedes poner a, sí. a desarrollar Ocho meses un producto no, Yo por lo menos No, no.
0: ¿Tú, que tienes, tú que tienes experiencia en FP y, y que veo en tu currículum Que has dado docencia de, de videojuegos Siempre puedes explotar estudiantes que nosotros tenemos mogollón de estudiantes de CP que necesitan hacer prácticas dual
1: y, y FCTs. Sí, pero a ver si ¿sí te crees que esa gente funciona sola. Que
0: no son tan autónomos, no son tan autónomos.
1: Por eso digo, le, le voy a decir como a, le voy a decir a HGPT, digo, ha, hazme un juego de baloncesto como este y que te lo hagan los, los estudiantes. <risa> no, no es realista, no es realista. No, o sea, si no hay una financiación mínima, no es realista hacerlo. O sea, yo sí, sí podría. Eh, hipotecar parte de mi vida para hacer un producto así pero evidentemente uh -huh. tengo que comer tengo que comer y tengo que pagar una hipoteca y tengo que... porque después de llevar vivir, tantos años vivir, sí, sí. claro, después de llevar tantos años en el desarrollo del videojuego por desgracia a día de hoy no soy rico entonces necesito <risa> necesito dinero y no, no lo veo eh, así como anécdota respecto sí. a basket Dudes yo estuve en el año sería el 2018 o el 2017 eh, salió una oferta de trabajo para trabajar en el, Electronic Arts Madrid eh, para jefe de, de, de proyecto bueno, era sobre todo jefe de proyecto pero en la parte online en la parte de redes y dije bueno eh, eh, yo eh, fui con la intención casi de no entrar en Electronic Arts porque no es el tipo, el, la, eh, me tipo de empresa que gusta que a mí me gustaría trabajar pero dije, bueno, voy a ver, no sé, a ver qué ofrecen, a ver qué tal, no sé qué. Bueno, total, que el caso es que yo estuve estuve por allí, pasé una serie de pruebas técnicas y ya eh, lo último era una entrevista con la directora del, del estudio y me dijeron, estás de suerte porque tenemos aquí al CTO de Electronic Arts Europa que ha venido de visita a tal, y dice, ya que está aquí, le gustaría hablar contigo. Y yo digo,
0: Ya que está aquí, ves, que entreviste digo, él.
1: Digo, guay. nada Total, que un chaval súper majo ahí hablándome. Y, y bueno, eh, me, me llega un momento y me dice, dice, veo que tú desarrollaste, o sea, estuviste en el equipo de, del Basket Dude, y me cuentas algo más sobre esto, y digo, sí, bueno, yo soy tal, no sé qué, eh, desde el principio desarrollo tal, 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 y dice, bueno, pues quiero que se pase una cosa, dice, yo me lo he pasado con el Basket Dude jugando con mi hijo, dice, sí. me lo he pasado bomba, dice, pero no solo eso, sino que Basket Dude fue nuestro juego de referencia. Para cuando metimos las cartas en el NBA Live. Hostia puta. Tío, tío, Hostia madre. puta. O sea, que dice que veía cosas en ese juego que eran increíbles, que ellos no lo podían encajar por el modelo de negocio que tienen en el en el, pero todo. Y ya le estoy explicando eso, que por detrás todo era un, un sistema de, de. O sea, era un juego de rol. Era un juego de rol. Tú cuando tirabas, eh, lo único que mandabas. ¿Qué era la tirada. Tú, tú lo único que mandabas era tu habilidad en cuanto al zenith del disparo. Tú hacías el disparo y decía, venga, eh, eh, he disparado en el Zenith, pues tienes un 100%. Y lo lejos o lo cerca que estés de él, pues te iba bajando ese porcentaje. Pero en base a eso, eh, cogía la posición del jugador. Eh, cogía las habilidades del jugador. Cogía eh, quién te estaba eh, cubriendo en ese momento. O sea, las áreas de influencia de los enemigos. Como el, como el blue bowl. <risa> sí, sí, todo. Y se hacía un cálculo y lo que ese cálculo al final, lo que le decía al cliente, es en cesta o no en cesta. Entonces, claro, en el momento en el que la pelota iba hacia la canasta, recibía el mensaje de, pues no, en cesta, ¿qué es lo que hacía? Desviaba un pelín la pelota y le ponía una tapa a la, a la canasta. Entonces llegaba y se pues, ponía a hacer, yo qué sé, la redondilla por el aro y caía y, tú, ¡Mi y todo era así, todos los cálculos eran así. Cuando intentaba robar una pelota lo, a un jugador, lo mismo, hacía un cálculo del servidor, hacía una, una tira de dados y podía robar o no podía robar. Todo era así, era todo a base de cálculos de... Sí, sí, es un juego de, de mesa,
0: pasaba sí. a juego de ordenador. Sí.
1: Lo que pasa es que tú estabas jugando un, un, un real-time, como si fuese un juego de habilidad, porque tú igual bueno, movías, tenías tus cuatro, eh, los cuatro que no llevaban la pelota, pues se movían, eh, bueno, los cuatro que tú no controlabas, se movían en base a una IA que tenía una serie de... de bueno, era, ya te digo, un, un, un movidón bastante gordo. Y era, era súper sí. chulo, para mí era un juego súper chulo. Lo que pasa es que, ya te digo, no... No hubo capacidad de venderlo porque no tenía una explotación fácil.
0: Vale, vale. Hostia, eh, Fernando, tú eres una persona que te has dedicado a, a los videojuegos de, de, desde siempre, desde el 88. A día de hoy, eh, bueno, has dado clase de, de desarrollo de videojuegos. Sí. A día de hoy te sigues, des, eh, digamos, eh, sigues trabajando en esta área ¿O, o sigues trabajando, porque yo sé que sigues trabajando de, de informático, de, de programador o... No sé si exactamente de programadora a día de hoy, pero bueno, eh, ¿sigues eh, con los videojuegos o estás haciendo otras cosas ahora?
1: Eh, ambos. <risa> ambos. A ver, sigo con los ambos. videojuegos. Sigo con los videojuegos y cualquier cosa que haga eh, está relacionada con los videojuegos. Es raro que se, que se me desvincule del de videojuego. Eh, a día de hoy, por ejemplo, ah, bueno, eh, estoy, por ejemplo, haciendo experiencias de VR con, uh -huh. con Overlat. Overlat es una empresa que monta... Eh, Javichu, que eh, un ex eh, Piro, Ajá. Eh, y, y, y bueno, montaron una, una empresa para realizar una experiencia en VR que es Memoria. Eh, Memoria es una experiencia para la cueva de la Garma que está en Cantabria. No es una cueva no visitable, y, y entonces hay un filántropo americano enamorado del. Del, del humano, de dónde viene y dónde va, no sé, que, que le dejaron entrar a la cueva y cuando vio lo sí. que había allí dijo, esto no puede ser que la gente no lo vea, donó una serie de dinero para hacer un documental y para hacer una experiencia en VR de la cueva, de hecho fuimos allí a la cueva estuvimos escaneando fotografiando y todo y, y se sacó esta experiencia que eh, se puede ver en el museo eh, el Museo, el Museo de Cantabria, no me acuerdo cómo se llama el Museo. El Museo eh...
0: no, no pasa nada. Bueno, sí, la digo, la si la gente es está que, muy interesada, lo buscará por internet. No que lo busque, eso no es. nada. Memoria,
1: lo busque. <ríe> <ríe> y, y bueno, pero luego, eh, por otro lado, sigo con mis videojuegos. Eh, eh, puede que haga parte, por ejemplo, de backend, desarrollo de web service para, para uh, autentificar usuarios, para registrar puntuaciones, etcétera, etcétera. O puede que haga servidores de juego. Eh, todo lo que es la parte de, de la comunicación para para pues, mandar paquete, resolver tal, o sea que o puede que haga el juego completo, ahora mismo estoy haciendo un juego completo, estoy haciendo eh, suena mal decirlo, pero es así es un calco un calco del del Brawl Star eh,
0: del Brawl Star
1: Sí. Mm -hmm. eh, yo lo hago todo lo que es la programación, el, el grafismo el, no me lo ha dado Dios ese ese don sí. De hecho, me la ha negado totalmente. Eh, y todo lo que es la programación lo, lo estoy haciendo yo. Eh, Interfaz de usuario para los menús, eh, lo que es el, el juego, cada uno de los comportamientos de los personajes, todo lo que es el tema de comunicaciones, la parte del servidor, todo, 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 todo lo estoy haciendo yo. Eh, aparte de eso, pues eh, eh, ayudo a gente. Ayudo a gente, hay estudios que tienen un, un problema para cualquier cosa, se ponen en contacto conmigo y les, les ayudo. Y eso es mi día a día. Estoy trabajando como autónomo porque desde que salí de Bitún me di cuenta sí. que, que me convertí en el bombero torero. Iba a las empresas, iba eh, por las empresas con mi manguera, llegaba allí, apagaba un fuego y me iba. Me iba porque la empresa cerraba o porque ya no tenía más proyectos para mí. ¿no? Y Entonces era como a otra. Me iba a la siguiente lo mismo, me iba a la siguiente lo mismo. Siguiente.
0: Esto es un poquito, como hemos empezado, ¿no? que tenías el shooter que salía el equipo A. Y tú eres el equipo A, ¿no? Es, sí, 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 es el equipo soldado a. de
1: fortuna sí, Que el si equipo tiene a, suerte los puedes contratarlos los cuatro, ¿no? es. Entonces eh, me di cuenta de ese Dije, eh, para eso me hago autónomo eh, Trabajo cuando quiera Y cobro, entre comillas, lo que yo quiera eh, No consigo ninguna de las dos ¿sabes? Sí, no, te voy a decir que no estoy cobrando Estoy cobrando bien pero yo me hice un plan de trabajo de decir, los miércoles o los martes y los jueves me cojo la bicicleta y me voy a dar una vuelta con la bicicleta tan a gusto y la bicicleta está ahí que tiene telarañas. Entonces, bueno, al final tienes unas ideas en la cabeza y, y van tirando para otros derroteros y, y es lo que hay. Tengo Muy jornadas bien. draconianas de 8 de la mañana a 8 de la tarde, pues porque la gente al final necesita Cita de ti y te llaman, y dice tío, ayúdame con esto, hazme esto y te van cobrando, te van comiendo el tiempo. Bueno, pero, pero respuesta es, es... Es, la respuesta es: sí, sigo haciendo juegos. Sí, sí sigues. Sí.
0: Eh, es una cosa bonita porque, joder, de, desde el 88 a, a, hasta el día de hoy tienes una carrera, joder, eh, 35 años, sí. madre de Dios, en el mundo de los videojuegos. O sea, si esto no es senior, que venga Dios si lo vea, sí, o ¿no? Sí, sí, sí. Bueno,
1: de, hecho, de hecho, soy de los considerados dinosaurios. Dinosaurios, Carlos Abril, dinosaurio aunque, aunque se ponga ahí fotitos De que está muy joven y muy tal Dinosaurio como yo Los Ruices, dinosaurios eh, decir, Lo que pasa es que hay mucha gente Ha, ha salido ya del sector Ha salido del sector sí, porque sí, sí. Porque es difícil al final. Y, y fíjate lo que te decía, yo no soy nada relevante, no he salido de mi rol de programador, no me gusta. Sí, sí que es cierto que he estado trabajando como, como jefe técnico, he estado trabajando como jefe de programación, llevando gente, pero yo siempre he programado. No, no me gusta No me gusta estar eh, haciendo eh, Gantt y, y viendo cómo va a ir el proyecto. y no. Me encanta tener a gente a mi cargo y, y tutelarles. Pero yo quiero programar, me gusta programar, es que me gusta mucho, entonces no puedo dejarlo.
0: Ese es uno de los problemas de las consultoras, eh, que, que, que no lo has tocado la, el tema de consultoría, pero que, que a la que te ascienden, te ascienden a, a dirigir un equipo y, y dejas de programar tú. Y dices, pero a ver, si, lo, si yo lo que he estudiado es para ser programador, ¿qué, qué me estás contando? Sí,
1: sí, sí. sí. De hecho, sí toqué una vez eh, consultora. ¿Una consultora? A lo mejor no lo tengo puesto ahí en el LinkedIn. Estuve en Sema tema era una claro. no sé de dónde eh, que tenía el, el encargo de desarrollar un sistema de consultas de, re, de los resultados de las olimpiadas para el museo olímpico de Lausanne querían hacer una instalación de cuatro monitores eh, táctiles y, y un sistema 3D donde tú te movías por una villa olímpica ibas al deporte que te interesaba y te salían los resultados olímpicos de los últimos bueno de, de siempre Iba yo que sea a barra fija Ibas, ahí a, ibas navegando, es sí, súper sí. útil Tenías que ir navegando, y volando llegas a barra fija, que no, dice, ¿dónde está barra fija? No lo sé, <risa> pero da igual <risa> Llegabas allí, le pulsabas y entonces te decía Pues en el 47 Ganó el oro, no sé quién el tal, tal. Y eso se hizo Una instalación allí en, en Los Ángeles Y Muy bien. Eso fue lo único que toqué de consultora entrar allí porque, claro, no, no entendían cómo hacerlo del 3D ni que eso fuese rápido. Ellos pues eran una consultora que se dedicaba a hacer eh, páginas estáticas de, de meter tus datos y pues eso, la, lo que, el software que Formularios. hacía. Formularios. Sí, eso. Mm. Entonces, de repente se encuentran con eso que, que ellos lo aceptan. Sí, sí, nosotros te lo hacemos. Ya veremos cómo, pero ya nosotros lo hacemos. Y, y nada, eso es lo único que, que he hecho con consultora. Muy bien. ¿Y qué tal la secta? ¿Te, te gustó o qué? Eh, bueno, no, no me gustó porque las formas de trabajo que tiene allí la gente no no, es, no son mi estilo. No estilo. Allí no jugaban al Quake al mediodía, ¿verdad? Después de comer. No jugaban al Quake y, y los jefes de proyecto eran los típicos jefes de proyecto que llegaban a las 11. llegaban a las 11 y luego se iban a las 9 de la noche. Entonces, claro, yo que llegaba allí a las 9 de la mañana, que era mi hora de ir a las 9 6, yo llegaba a las 9 y a las 6... A las el, el, Quake, que, el, primero, el
0: primero que se iba
1: lo miraban mal... Pues a mí me miraba mal. Entonces me llegaba el jefe y me decía, oye, Fernando, ¿podemos tener una reunión? Y digo, mira, son las seis, yo salgo a las seis, mañana a las nueve de la mañana estoy aquí. Podemos tener todas las reuniones que quieras. No, es que yo mañana a las nueve no puedo llegar. Y digo, pues, pues
0: entonces, entonces el, vale. el problema lo tienes tú,
1: ¿no? Claro, claro. Y, y, y bueno, la, la situación era esa, y, y al final, pues salí rápidamente de, de allí. No, no me gustaba esa forma de trabajar. A mí me gusta trabajar cuando tienes una persona que está a tu lado y trabaja lo mismo que tú. Le gusta el trabajar lo mismo que a ti.
0: Muy bien. Oye, eh, del tema de docencia, ¿es una sí. cosa que te, ha, que te ha llegado a gustar o, o digamos que, que lo ibas cogiendo... Porque he visto muchos periodos de docencia. Entonces yo, yo creo que algo sí que te tiene que haber gustado. Esto.
1: Sí, sí. A mí la docencia me, me encanta. Eh, yo he tenido dos problemas dentro de la docencia. El, dentro de lo que son los máster de, de videojuegos, sí. yo empecé dando un máster en la o, Europea de Madrid. Eh, lo que pasa es que la europea de Madrid estaba eh, en, en Alcobendas. Bueno, no sé si Alcobendas o San Sebastián de los Reyes. Es un, unos pueblos que están al norte de Madrid. Y, y claro, yo vivía, digamos, al otro lado de Madrid. Entonces, eh, vale. lo que era llegar hasta allí eh, me costaba y lo que era volver de allí me costaba más. ¿Qué pasaba? Pues que al final es que tú te levantas a las. Siete de la mañana para prepararte, para irte a tu lugar de trabajo. Haces tu jornada de trabajo, terminas tu jornada de trabajo, te vas a, al centro de docencia, <coughs> impartes tu clase y luego te tienes que volver y vuelta a empezar. Entonces, llega un momento en que era muy, muy exigente para mí. Era muy exigente. Era joven, pero era muy exigente. <coughs> Entonces, llega un momento en el que yo hablo con el coordinador del máster y digo, oh, mira, no, no puedo seguir con esto porque es que me... <coughs> Se me come la vida bueno, el viaje, ¿no? Se me come la vida. ¿no? Eh, por aquel entonces, además, los de la Complutense de Madrid me, me, me tocaron un poco, oye, que nos hemos enterado que estás haciendo eh, máster en la europea, a ver si te puedes venir con nosotros, tenemos un apartado de redes que creemos que puedes cubrir con nosotros, tal, no, sé, ¿no? Bueno, la, europea, la Complutense me pillaba mejor. Ya estamos hablando de más cerca de, de mi casa, más cerca del trabajo, con lo cual el, los tiempos de, de, de trayecto eran, eran bastante más reducidos. Pero lo que pasa es que el modo que cenaba este máster era tres horas, tres horas seguidas. Se hacía una clase a la semana, tres horas. Con lo cual, yo estaba llegando a mi casa cerca de las doce y media de la noche. Doce y media sí. de la noche, cena un poco, eh, relaja el cerebro para poder entrar en modo sueño, metete en la cama y al día siguiente, a las siete y media, ¡pum! va para arriba otra vez. Entonces, llegaba un momento en el que era muy cansado para mí. Aún así, la, la Complutense la seguía haciendo... Hasta que un, un año a Pedro, al, al director del máster, se le olvidó mandarme la comunicación de que empezaba el curso. Y al día, al día anterior me dice, oye, Fernando, no he dicho nada. Y digo, no puedo, tío. Estoy en cierre de un proyecto y no puedo ir. Entonces, eh, él buscó a otra persona y ya cubrió mi hueco y dijo, oye, mira, si ves que no puedes, dejamos a esta persona y así ya te liberamos un poco. Y, digo, vale, guay. y luego, por otro lado, tenía el ESNE. El ESNE era un grado, no un posgrado. Entonces, la diferencia que había entre posgrado y grado es que en posgrado puede dar la, la, la clase eh, pues un mono con platillos y en un grado ese mono tiene que tener al menos una titulación universitaria. Cosa que como ya hemos hablado antes, yo no tengo. Yo solo tengo FP. Entonces, solo tengo un mogollón de experiencia, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, así así son los planes Bolonia y, y, y todo lo que se ha puesto de duro el sistema de, de enseñanza en, en este país. Entonces, eh, me llega y me dice, es que ¿Qué podemos hacer? Y digo, pues digo, puedes hacer dos cosas. Eh, puedes eh, que yo dé las clases y que las firme un profesor adjunto. ¿Sabes? Tú tienes tu profesor adjunto de la universidad y yo voy allí, doy la clase, y el tío es como si le estuviese dando él. Bueno, total, que eso fue lo que funcionó durante dos años. ¿Qué es lo que pasó en el segundo año? Eh, una auditoría o qué? No, no, no fue una auditoría. No. Eh, se pusieron a o sea, me llegó el, el director del grado y me dijo, mira, hay una serie de personas en tu clase que, es, que las has suspendido y digo, sí, sí, las he suspendido porque no tienen ni puñetera idea de lo que se llama programar que es mi, sí. que es mi, la materia que yo doy, sabes que es que tú tienes que eh, programar, eso tiene que, no tiene por qué funcionar, pero por lo menos que lo que hayas programado tenga cierto sentido, que ya le daré la nota que sea, pero si no me hacen nada, me dejan el examen en blanco yo pues le suspendo pues no puede ser, tienen que aprobar y entonces le dije yo digo bueno pues si quieres que apruebe digo le dices a tu profesor adjunto que les ponga aprobado que si yo no estoy poniendo las notas yo simplemente paso unas notas tal y digo lo que pasa que si este es el plan que vais a tener conmigo no contéis el año que viene no pongáis a profesor sabes que vayan allí eh, les, les das unos cuadernos si de colorear tienes, les das un, un cuaderno de colorear y luego les apruebas a todos y ya está y no hay ningún problema Ah, no sé qué es, lo dejé. No lo dejé porque ya te digo, es que era absurdo, era un centro privado y en el centro privado pues había gente que tenía que probar pues, porque, porque había que probarles. Entonces, para mí ya parecía claro, no, no, sentido. Son no. esfuerzos al final que haces en la vida y dices, joder, vas allí, tienes gente que, que tiene, muestra de interés, eh, quiere aprender y tienes a otra persona y le estás tratando de la misma forma, y dices, no, no, no tiene ningún sentido.
0: Vale, bien. No, no, pues está está bien, ¿no? Lo de la, la experiencia de la docencia porque, joder, además sirves de, de, de referente a toda esa gente porque entiendo que en algún momento dirías que has programado videojuegos o te lo callabas como una
1: puta. No, no, se programaba videojuegos. Ah, vale, vale, vale. O sea, en, en la, de hecho, en el, en el grado de, de la Complutense de Madrid, que hacíamos un módulo de redes que creo que era como... no sé si eran... 12 o 18 horas, muy poco Se hacía un videojuego uh -huh. entero Hostia, vaya Con su servidor, con sus clientes Y jugábamos todos en red Entonces, claro, lo primer, la primera clase La primera hora de la primera clase era súper divertido Porque era decir a la gente A ver, señores, ¿qué juego vamos a hacer? Bueno, la gente, claro, así que El bueno, igual, digo, venga, dale, venga A ver, ¿quién dice la mayor tontería? <risas> Desde como tenemos Tenemos 18 horas ¿Qué es lo que podemos hacer? En los que estamos aquí en 18 horas se hacían ideas, se hacían, pues se terminaban por juegos sencillitos de naves, todo esto de red y, y se terminaba el juego y se hacía el juego. No todo el mundo lo hacía porque había gente que prefería dormir en clase que, que atender. Yo no entiendo, o sea, un, eh, lo que es un módulo de redes es un coñazo, es la parte fea del desarrollo y era un viernes. Por la tarde nos daba el sol allí, allí eso se ponía muy calentito, la gente venía de arrastrando de la semana, había salido el jueves de juerga, pues preferían dormir. Pero yo quiero pensar que la gente que atendía y qué tal, pues estará ahora en una posición eh, privilegiada porque los programadores de redes es una cosa altamente demandada a día de hoy. Muy bien, muy bien.
0: Oye, eh, no te quiero robar más tiempo, Fernando que, que yo creo que ya nos hemos pasado de las dos horas sí. Hace un, un ratito O sea que directamente te voy a hacer dos preguntitas Y, y ya te dejo que, que hagas tus cositas de, de ganar dinero y esas cosas <risa> Perfecto <risa> Bueno, eh, no, tú has estado en, en Muchos videojuegos eh, Pero cuando tú tenías un rato Para, para relajarte, en los 90 ¿a tú, ¿A tú qué le dabas? O sea, ¿qué, qué videojuego te molaba? Uf, en
1: los 90... 90,
0: a principios de los 2000
1: Diablo, Diablo 1, diablo 1.
0: Al di Ah bueno, claro, si me lo has dicho antes que te, te los te, Diablos además,
1: te, voy a hacer, te voy a contar una anécdota aunque me rollo un poco más, lo siento a los oyentes que ya están cansados <risa> pero te voy a contar una anécdota que es realmente buena eh, el, el Diablo salió estando nosotros en Hammer en Hammer Technologies y yo tenía, bueno, te contaba los, los que programaban el, el World War Rally eh, Javier Carrión, eh, programador, eh, era un enamorado de Bach y estaba todo el ¿Sí? día escuchando música de clavicordio allí de Bach y yo le decía, tío, o sea, o sea qué curioso. guay, ¿no? Guay el, el clavicordio este, pero ya estoy un poco hasta los huevos sí. <risa> al Bach este famoso. Digo, pues, comprate unos casquitos y te los juegas todo el día. Y entonces, bueno, salió Diablo. yo Salió Diablo y al mediodía, en la hora de comer, yo cogí, me fui en metro, fui a la tienda que fuese, me compré el Diablo, volví a la oficina y eh, yo tenía allí mi Diablo. Di, diablo, oh, cuando llega a casa, buah, las partidas que me voy a pegar esta noche, no duermo, no sé qué. No. Eh, ya me fui a casa con mi Diablo debajo del brazo, llegué a mi casa, eh, abrí la caja del Diablo y me encuentro dentro, en verde el CD del Diablo, un CD de Bach. Y yo, Hijo de puta. Hijo de puta, cabrón. Bueno, bueno, bueno. Al día siguiente digo, te mato. O sea, me lo, ahí, me, ahí me lo tomé bien, ¿no? Como con César Valencia y, y dejarme ahí. No lo, no
0: lo levantaste, ¿no? No, ¿no? no, no, no,
1: no, no. O sea, entendía el, el humor que había detrás de eso. Y, y bueno, o sea. Aún así. Hay que, tener, hay que tener los huevos bien puestos para hacer eso, ¿eh? Sí, sí. sí También te digo. Vamos, hubo, hubo risas y risas, pero vamos, no te lo voy a imaginar la risa que hubo. Porque claro, todo el mundo lo sabía, menos yo. Todo el mundo era consciente de que yo me iba a llevar el puto CD de baja casa. Y cuando... Es que además, digo, tenía que haber puesto una cámara allí para verme. Ahí diciendo. ¡Ah! Ese esa era, era, era el juego. Sí que he jugado muchas cosas, pero eh, creo que Diablo es un juego... Eh, que, que puedes ponerte a jugar en cualquier momento, te echas un rato de partida y yo estoy esperando el 4, sí. he estado en la beta cerrada jugando y estoy esperando que salga para comprármelo y volver a jugarme el juego. Si sí, total,
0: eh, es un roguelike, o sea que todas las partidas como son aleatorias, ¿no? Sí, sí, eh, no te cansas. Eso es, eso es. Hostia, si te gusta este estilo de juegos, eh, he jugado al Children of Morta, que ya sé que tienes poco tiempo, pero, pero te lo recomiendo. Está muy, muy bien. Yo estuve eso jugando. Sí, los gráficos. Son
1: mm, 2D Disney. Yo estuve jugando al Torchlight
0: Torchlight, el Torchlight es,
1: y... es eh, el, el... el diablo Que hicieron los de Diablo que salieron de Blizzard Blizzard mm. hubo gente que no estaba muy de acuerdo Con Diablo, creo que fue con Diablo 2 No, con Diablo 3 creo que fue Y salieron de, de Blizzard y dijeron Pues no nos gusta tu Diablo, o así sea que no vamos a hacer Nuestro propio Diablo y, y bueno, Torchlight 1 y Torchlight 2 evidentemente Cayeron y No se ha jugado de, de arriba abajo
0: y el Hellgate London, que es un diablo en Londres así no. con demonios futurista. No. No, no, porque, no. Eh, Ya te digo que no tengo
1: mucho tiempo. De hecho, vale. eh, al final eh, mis, mis juegos han pasado pues a consolas portátiles. Ahora a la Switch, antes a, las, a, la Game, a la Nintendo DS. O sea, todo lo que pudiese, eh, sobre todo jugar en, en los transportes. En los transportes, o ese momento en el que te relajas en, en el baño.
0: Sí, <risa> sí, yo, sí. te, te, comprendo perfectamente, te comprendo perfectamente. Bueno, eh, esta era una pregunta, eh, diablo, bien, una buena recomendación. Y luego, eh, ¿a quién te gustaría que torturásemos aquí en el programa? Igual que ha habido gente que te ha recomendado para pasar por aquí, ¿a quién quieres putear tú?
1: Yo, yo a nadie. ¿eh? ¿A nadie? No, no, no. Yo, yo ya sabes que soy, yo soy una persona
0: rompemos <risa> que la cadena.
1: Intenta llevarse bien con todo el mundo, pero no sé si puedes conseguir a Lucifer. Lucifer creo que es una persona muy interesante de la trayectoria también que ha llevado. Ahora está trabajando en Meta, o sea es una persona que creo que, que puede aportar mucho al programa. Eh, lo que pasa es que va a tener un perfil muy similar al mío.
0: La última vez que hablamos, tú y yo, eh, haciendo la previa, me dijiste «Veo poca gente de Dynamic en, bueno, sí. <ríe> en el programa». Eh, bueno, va a estar Carlos Abril, dentro de poco. De hecho, lo, lo grabamos hace, hace mucho tiempo y, y, y va a salir ahora eh, en breve. Vamos, la gente que lo está escuchando ya lo, ya lo ha oído. Eh, pero bueno, de Dynamic Multimedia, al final habéis pasado eh, Jorge, Dani, que estuvisteis allí... Sobacos y Sony, lo que pasa es que, claro, tú igual te referías un poquito al equipo de desarrollo del PC fútbol, ¿no?
1: Sí, del PC fútbol, no, no bueno, no sé si a Grija. A... Grijam, Grijam es un cabrón, Grijam me dice que, que, eh, que tiene mucha faena. o energía, día. Marcos Cobrol también estuvo, estuvo la parte, Grija era la parte de gráficos y Marcos estaba en, en programación. Eh, lo que pasa de Marcos también va, te va a ser muy difícil eh, contactar con él o, sea, contactar, eh, o, o sacarle al menos una entrevista eh, vale, vale, no sé, tenías ahí
0: no, sé. No, 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 que ya está, que ya está, que simplemente era un comentario que te, que te, que te hacía no, no te preocupes, no te preocupes pues, pues bueno Fernando, oye, muchísimas gracias por habernos atendido, ya vemos aquí que si hay una gente que escucha el programa que tiene un problema y no sabe cómo solucionarlo pues que el equipo A, o sea, Fernando Pérez, eh, por un sí. módico precio, está dispuesto a, a solucionarlo. Sí, y siempre sí, va sí. bien. Tal,
1: tal cual, ¿eh? Tal cual. Esto, esto, es, esto, es, esto es así. ¿Y
0: Entonces, cómo te puede contactar eh, si, si quieren dar contigo? Eh,
1: no, que no, no. no, Conmigo no. <risa> que no contacten. <risa> luego te paso, luego te paso el, el, el de Discord. y Te paso también Slack. Te paso el mail, y te paso el Twitter, y el Facebook, y el WhatsApp, de esos canales por donde me llega siempre gente que dice hombre Fernando, ¿cuánto tiempo? Es, es lo que <risa> es la segunda. Mira, parte resulta, de la clase.
0: resulta que tengo un proyecto muy interesante sí. para ti.
1: Y cuando llegas ahí es que no funciona nada, ¿no? Sí, sí. Ayer, ayer justamente pensaba en ti. Y digo, oh, vaya, qué mala suerte.
0: Bueno, Fernando, te voy a dejar que, que puedas facturar ya, ¿vale? Sí,
1: sí. Yo, yo facturo. Mientras hablamos tú, yo estoy facturando.
0: Ah, vale, vale. Entonces ya son esos pasivos, muy, bien, muy bien. Sí, sí. sí. <risa>